0: Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affeld In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep
1: racing
0: auf meinsportpodcast.de.
2: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zur letzten Ausgabe von Starting Grid, eurem Formel-1-Podcast-Magazin auf meinsportpodcast.de. In diesem Jahr 2022 neigt sich dem Ende entgegen. Wir haben Heiligabend, ihr seid alle vermutlich auf irgendeine Art und Weise mit Familien und Freunden unterwegs, bei denen unter, wenn nicht, dann sind wir heute eure Familien, eure Freunde und sprechen mit euch noch einmal über das Formel 1 Jahr 2022, denn im Grunde ist es heute eure Ausgabe, es ist sowieso, dieser Podcast ist ja, ist ja sowieso auch euer Podcast, eure Themen, eure Stimmen werden hier gehört. Aber die Greedies, das sind euer Award, ihr habt eifrig abgestimmt und heute verleihen wir diese Greedies unsere Jahresend-Awards und wir schauen auf unsere Tipps, die wir vor der Saison abgegeben haben, unsere Teamduelle, unsere Bold Predictions und ich sage die ganze Zeit wir, ich bin Kevin Scheuren und an meiner Seite meine Co-Moderatorin Sophie Affelt. Hallo Sophie.
3: Hallo Kevin.
2: Und natürlich unser Experte, unser Formel-1-Experte, unser, ja wie soll man sagen, unser, ja, unser Sahnestück, hier bei Starting Grid. Der Chefredakteur von formel1.de, de.motorsport.com und motorsporttotal.com, Christian Nimmervoll. Hallo Christian. Ich
0: dachte, du sagst jetzt unser dicker Freund. Hallo Kevin, hallo Sophie. <lacht> Nein, wenn denn unser dicker Onkel.
2: Aber nee, nee, du bist unser Sahnestück. Und ähm, ich freue mich sehr, dass wir nochmal hier zusammengekommen sind. Natürlich äh, ja, frohe Festtage an euch alle da draußen. Und wir wollen gar nicht viel Zeit verlieren. Wir haben acht Kategorien aufgestellt und deswegen haben wir noch durch eine ganze Menge... Durchzugehen hier. Wir beginnen mit der Schlagzeile des Jahres und das ist natürlich was, was maßgeblich auch über Formel 1.de.motorsport.com und motorsporttotal.com gelaufen ist und wir haben einige Schlagzeilen für euch nominiert. Ricardo wird Testfahrer bei Red Bull. Sargent bekommt ein Stammcockpit bei Williams. Hülkenberg ersetzt 2023. Schumacher bei Haas. Didi Matteschitz verstirbt mit 78 Jahren. De Vries bekommt ein Stammcockpit bei Alpha Tauri. Gasly wechselt 2023 zu Alpine. Audi steigt in die Formel 1 ein. Piastri bekommt ein Stammcockpit bei McLaren. Alonso wechselt 2023 zu Aston Martin. Sebastian Vettel beendet 2022 seine Karriere. Und der Grand Prix in Russland wird Abgesagt. Das sind die Nominierten. Aber Christian, so aus deiner Sicht und nach diesem heftigen Jahr 2021 in der Formel 1, wie war denn so das Schlagzeilenjahr 2022 für euch?
0: Boah, das Jahr ist ja so lang, Kevin, dass ich ganz viele der Schlagzeilen, die dieses Jahr produziert hat, wahrscheinlich gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte. Aber es ist, ich glaube, dass häufiger mal das Gefühl bestanden hat, ja auch in unseren Nachbesprechungen der Rennen, dass teilweise die Rennen gar nicht so prickelnd waren, einige ja schon, aber manche halt auch nicht, es aber trotzdem ganz häufig nach den Rennen viele Geschichten zu erzählen gab. Von daher war es für mich ein Jahr, äh, in dem mir nie langweilig geworden ist, eigentlich zu keiner Phase, auch wenn es ich meine, rein von den Emotionen und von dem, wie sie alles zugespitzt hat, natürlich, ähm, wir, da steht 2021 einfach auf einem Sockel und ich weiß nicht, ob es da jemals runtergestoßen werden kann. Aber ich, ich fand nicht, dass es irgendwie ein ödes Jahr war, ganz im Gegenteil. Alleine schon die Schlagzeilensammlung, die du gerade schon vorgelesen hast, ähm, sagt ja vieles aus und ich bin mir sicher, da haben wir in der Auswahl ein paar vergessen, die es auch verdient hätten, da, da drin zu landen.
2: Ja, es sind jede Menge mehr gewesen, aber wir haben uns auf diese geeinigt in dem Moment, beziehungsweise Sascha Rief hat das gemacht. Er hatte die Nominierten unserer Awards so ein bisschen in der Hand. Sophie, war denn deine Hauptschlagzeile 2022 dabei bei den Nominierten?
3: Um, also ich glaube, die, die am Ende auch gewonnen hat, will ich jetzt noch nicht spoilern, aber du hast es ja, glaube ich, noch nicht gesagt. Also die kann ich schon durchaus auch nachvollziehen. Wenn mir eine Sache vielleicht gefehlt hätte, wäre es vielleicht dieses Mercedes fährt nicht um den WM-Titel. Das hätte für mich auch so eine Schlagzeile des Jahres sein können, weil ich glaube, auch wenn man sich unsere Saisonvorschau anhört, oder das werden wir wahrscheinlich nachher bei unseren Predictions auch noch sehen, ich glaube, da hat keiner von uns damit gerechnet, dass sie da nicht vorne mitmischen. Von daher ja, wäre das für mich auch eine Schlagzeile wert gewesen. Ich glaube, das wäre so das, was ich vielleicht noch mit ähm, zur Wahl oder was man mit zur Wahl hätte stellen können.
2: Ja, was bei mir noch gefehlt hat, ist, dass Porsche nicht in die Formel 1 einsteigt. Also das ist, glaube ich, auch eine dieser dieser tragenden Schlagzeilen des Jahres. Monatelang wurde ja darüber diskutiert, geschrieben, gesprochen, ob Porsche jetzt in die Formel 1 kommt. Ein anderes volkswagen kommt ja in die Formel 1. Das war in der Auswahl und ist auch in den Top 3 zu finden. Und deswegen schauen wir doch einfach mal auf die Top 3 der Schlagzeile des Jahres. Auf Platz 3, Fernando Alonso wechselt 2023 zu Aston Martin. Auf Platz 2 Audi steigt in die Formel 1 ein und auf Platz 1 mit ganz, ganz weitem Vorsprung Sebastian Vettel beendet 2022 seine Karriere. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, Sophie, ähm, auch wenn ich selber in Ungarn war und diesen ganzen surrealen, Kram, der da so passiert ist um Sebastian Vettels Karriereende mit diesem Instagram-Video und diesen ersten Pressekonferenzen dort vor Ort und dann den ganzen Monaten, die wir Abschied genommen haben von Sebastian Vettel, es ist doch immer noch ein bisschen, äh, es fühlt sich noch nicht ganz so echt an, dass Sebastian Vettel tatsächlich seine Karriere beendet hat.
3: Ja, man merkt das wahrscheinlich echt erst so zu Beginn des kommenden Jahres, wenn er dann nicht mehr in der Startaufstellung steht. Trotzdem finde ich auch, es kann eigentlich fast gar keine andere Schlagzeile geben ähm, in diesem Jahr, die man als die Schlagzeile des Jahres dann hört. Trotz dieser verrückten Silly season und auch trotz des Audi-Einstiegs, der aus deutscher Sicht natürlich auch relativ groß ist, ist ja auch Platz zwei geworden. Ähm, aber klar war es gerade aus deutscher Sicht eine sehr große Nachricht, beziehungsweise auch aus Sicht eines Formel-1-Fans generell. Ich meine, ist halt einer der erfolgreichsten Fahrer, den die Formel-1 je hatte. An der Stelle auch nochmal kurze Hörempfehlung: Ihr könnt natürlich gerne die Sonderfolge zu Sebastians Vettel, äh, Sebastian Vettels Karriere noch hören von Stefan Ehlen und Kevin. Habe ich auch gemacht die letzten Wochen. Das lohnt sich auf jeden Fall das ist noch nochmal ein ganz guter Rückblick dann auch. Und ähm, ja, an sich kam es ja eigentlich auch gar nicht so wahnsinnig überraschend, wenn wir uns jetzt mal an den Anfang der Saison zurückerinnern. Da haben wir ja hier im Podcast sogar drüber philosophiert, ob er bei der grünen Gurke, die der ersten Martin ja nun mal vor allem zu Saisonbeginn war, ob er da nicht nach seiner Corona-Erkrankung einfach gleich irgendwie zu Hause bleibt. Ich bin zwar nie wirklich davon ausgegangen, dass er wirklich nicht wiederkommt, aber ob er das noch lange mitmachen möchte, so habe ich mich natürlich schon auch irgendwie gefragt. Und es gab dann irgendwie ja auch durchaus... Nicht widersprüchliche Aussagen, bei welcher, aus denen ich dann nicht so richtig schlau geworden bin, auch kurz vor Ungarn, wo er dann ja auch sagte nach dem Motto, ja, das das Team hat die Intention geäußert, weitermachen zu wollen. Er hat aber wenig gesagt, was er eigentlich möchte und ich wusste am Ende auch gar nicht mehr wirklich, was was er wirklich wollte. Ich meine, reingucken kann man in die Fahrer natürlich eh nie, aber manchmal hat man ja zumindest so ein Gefühl. Aber zu dem Zeitpunkt war ich dann schon überrascht, weil ich halt auch mit der Entscheidung zumindest frühestens nach der Sommerpause gerechnet hatte. Also ähm, ja, so richtig real Das ist trotzdem immer noch nicht, trotz äh, allem, was danach noch passiert ist mit Verabschieden und so, da hast du recht. Aber ich glaube, es wird einem dann doch nächstes Jahr noch bewusst.
2: Ich kann euch jetzt schon sagen, es ist nicht der einzige Award, der heute an Sebastian Vettel geht. Es gibt ja auch einen speziellen Vettel Award, den wir heute verleihen werden. Christian, nach diesem ja, verspäteten Saisonstart von Sebastian Vettel, der ja die Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien wegen seiner Corona-Erkrankung verpasst hat, ist dann in Australien eingestiegen. Und ja, die Kurve von Aston Martin, sie ging schon zwischendurch mal nach oben, aber nie so, dass man voneinander gesagt hat, okay, das war jetzt wirklich Grund zur Verlängerung. Nicht bei Sebastian Vettel, aber mit Sicherheit auch nicht bei Aston Martin. Trotzdem hättest du so im ersten Saisondrittel gesagt, ja, krass, ähm, ich könnte mir tatsächlich ernsthaft vorstellen, dass er in den Sack haut und dass du diese Schlagzeile mal schreiben würdest in dieser Saison oder hättest du gedacht, boah, nee, also irgendein Team wird der schon finden, wo der 2023 dann
0: fahren wird. Ich habe es ja auch tatsächlich geschrieben. Ich weiß noch, wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat nach Saudi-Arabien. Da wurde ich damals ähm, scharf dafür kritisiert, vor allem vom vettel Fanlager Ich glaube, ich wurde da auch ein bisschen missverstanden. Ähm, aber da habe ich ja, ich weiß nicht mehr genau, in welchen Worten, die, die, mein Gefühl damals ging sogar so weit, dass ich gesagt habe, bin mir gar nicht sicher, ob der noch groß Lust hat, überhaupt nochmal einzusteigen. Die hatte er ja dann offensichtlich ja doch nochmal. Aber da war für mich schon ein bisschen absehbar, dass das Kapitel Vettel sich dem Ende zuneigt, weil es war einfach relativ klar, dass er, glaube ich, nur dann Lust hätte, weiterzumachen, angesichts der anderen Themen, die sich in seinem Leben einfach aufgetan haben. Und damit meine ich gar nicht nur dieses Thema Umweltschutz, Nachhaltigkeit, sondern vor allem auch seine Kinder. Ich glaube, das konnte jeder sehen, der ihn ein bisschen kennt, dass er, wenn er Formel 1 weitermacht, und so ähnlich hat er es dann ja auch später formuliert, dann nur für die Chance wirklich um Siege und vielleicht Weltmeisterschaften zu kämpfen. Dass ihm wiederum ein Team die Tür aufmacht, dass die Möglichkeiten dazu hat, war relativ klar, dass das nicht passieren wird. Deswegen war es, finde ich, in dem Moment in Ungarn selbst, wo es passiert ist, zwar irgendwie schon überraschend, aber im Großen und Ganzen hat es mich nicht überrascht, wenn man es jetzt so aufs Gesamtjahr betrachtet in der Rückschau.
2: Hat sich dann im Nachhinein eher überrascht und ich finde darüber müssen wir auch noch sprechen, weil das auch eine deiner größten Stories in diesem Jahr war, dass man sich bei Porsche nicht mit Red Bull einigen konnte, dass man in die Formel 1 kommt. Auf Platz 2, Audi steigt in die Formel 1 ein, da haben wir dann in Spa drüber gesprochen, da war ich mit Sophie und vielen HörerInnen am Campingplatz, da haben wir die Verkündung gehabt und die Präsentation dieses ersten Mockups auch von Audi. Bei Porsche hat das nicht funktioniert. Jetzt ist Fritz Enzinger auch verabschiedet worden bei Porsche. Also dementsprechend gefühlt für mich von außen das Ende der Porsche-Pläne für die Formel 1, weil er war doch eigentlich das Gesicht dieser ganzen
0: Idee. Ja, zumindest vorläufig glaube ich, dass das Thema, ich habe es heute in der Schlagzeile so formuliert, dass es auf Eis liegt und ich glaube, das trifft es ganz gut. Es gibt aktuell... Keine konkreten Bestrebungen, dass die irgendwas in Richtung Formel 1 machen. Sie schlagen sich die Tür aber auch nicht auf immer und ewig zu. Was man jetzt schon sagen kann, ist, dass es, selbst wenn das irgendwann mal passieren sollte, ähm, wird es definitiv nicht 2026 sein. Das offizielle Wording von von Porsche ist ja, man beobachtet die Thema Formel 1 weiterhin als attraktives Umfeld und ich glaube, genau dabei bleibt es aktuell auch. Was man vielleicht noch äh, zu deiner Frage oder um auf deine Frage mich zu beziehen, sagen muss, ähm, es war ja so, dass Red Bull einen Rückzieher gemacht hat und nicht Porsche. Also Porsche hat sich mit Red Bull eigentlich schon geeinigt, das ging auch bis hin zu einem Handschlag. Das fand ich ganz interessant, dass das Oliver Blume, der Vorstandsvorsitzende, am vergangenen Samstag bei der Night of Champions in Weißsacht, das ist so eine, so eine Art Porsche-interne Gala, so kann man das übersetzen vielleicht. Da hat Oliver Blume auf der Bühne, also nicht gerade geheim in einem Vier-Augen-Gespräch oder so, sondern auf der Bühne zum ersten Mal gesagt, dass es einen Handschlag gegeben hat, wo man sich geeinigt hat drauf. Und er hat auch gesagt, ich finde eine sehr kluge Formulierung, davon, wir haben uns fair verhalten, weil das ohne Nachtreten in Richtung Red Bull natürlich die Interpretation zulässt, es war jemand anderer der da den Rückzieher gemacht hat, was sich nach und nach so ein bisschen abzeichnet, was so langsam ein bisschen durchsickert, ist, dass möglicherweise auch Dietrich Mateschitz ein wenig ausgehebelt wurde bei dieser ganzen Geschichte, der sich ja in seinen letzten Lebensmonaten befand und dass es ab dem Zeitpunkt sehr schwierig wurde, diesen Deal durchzukriegen, wo klar war, dass Dietrich Matuschitz sterben wird und es vielleicht im Unternehmen andere Interessen gibt. Aber ich möchte da jetzt gar nicht Verschwörungstheorien spekulieren. Tatsache ist, Porsche und Red Bull haben sich nicht geeinigt. Aktuell wird es eher nichts mit Porsche. Aber ich schlage jetzt vielleicht gleich noch eine kleine Brücke, Kevin. Ähm, ich hoffe, ich greife dir nicht zu sehr voraus. Meine Schlagzeile des Jahres wäre nämlich tatsächlich gewesen, ich habe mir die heute Morgen durchgesehen, äh, die zur Auswahl standen. Und ich glaube tatsächlich, dass Didi jetzt verstirbt mit 78 Jahren. Ähm, nicht, weil das eine schöne Schlagzeile ist, ja bitte nicht missverstehen, ähm, sondern einfach, weil, glaube ich, die thematisch die so einen riesigen Fußabdruck in der Formel 1 hinterlassen hat mit äh, dem Red Bull Ring, was niemand für möglich gehalten hat, dass das je wieder in den Formel 1-Kalender zurückkommt äh, mit Servus TV, einem österreichischen Broadcaster, in Österreich undenkbar gewesen bis vor ein paar Jahren, dass jemand anders als der UEF Formel 1 zeigt mit gleich zwei Formel 1-Teams, ja, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, äh, gleich zwei Formel 1-Teams, einen noch nicht mal Autohersteller, ähm, hat die Corona-Saison 2020 gerettet. Äh, Red Red bull Ring oder Red Bull als Unternehmen war das einzige Unternehmen, das dazu in der Lage war, in einer Phase, als die Pandemie noch sehr schwierig war, das wieder in Gang zu kriegen, als einer der überhaupt ersten Sportveranstaltungen weltweit von dieser Größenordnung. Äh, da hat Red Bull eine Blaupause und ein Vorbild für ganz viele andere Sportarten geschaffen. Also für mich das Lebenswerk, das die, die jetzt hinterlässt, und da zieht es mir jetzt direkt wieder ein bisschen Gänsehaut auf, ähm, Das ist schon sehr beeindruckend. Deswegen wäre das meine erste Wahl gewesen bei den zur Verfügung stehenden Headlines. Und die zweite irgendwie, weil es uns einfach so lange beschäftigt hat, auf der redaktionellen Ebene wahrscheinlich Hülkenberg ersetzt, mit Schumacher. Also nicht nur die eine Headline, sondern das ganze Thema drumherum. Denn das war ja wirklich ein Thema, das sich fast das ganze Jahr durchgezogen hat. Tja,
2: aber beide sind es nicht geworden. Greedy des Jahres in der Kategorie Schlagzeile des Jahres. Sebastian Vettel beendet 2022 seine Karriere. Aber bei den Aufregern, da ist Red Bull auch wieder dabei gewesen. Da können wir vielleicht so die, ein bisschen die Brücke schlagen von Didi jetzt hin zu den Aufregern. Was macht einen guten Aufreger aus? Man regt sich auf ja Und man regt sich richtig auf und man diskutiert darüber und man bekommt bei Social Media das Feedback und man bekommt in den Medien das Feedback und da gab es dann doch einige dieses Jahr. Nominiert waren folgende. Alonso äußert sich öffentlich des Öfteren schlecht über Alpine. Verstappen gegen Perez nach dem Grand Prix in Brasilien. Verstappen gibt Sky keine Interviews in Mexiko. Der Deal zwischen Red Bull und Porsche Platz, da haben wir den Aufreger auch drin. Red Bull überzieht das Budget 2021. Der Piastri-Streit zwischen Alpine und McLaren. Günther Steiner soll Mick Schumacher doch mal in den Arm nehmen. Grüße an Peter Haddenack an dieser Stelle, Proteste in Silverstone auf der Strecke, ja, ändert sich auch der eine oder andere vielleicht gar nicht mehr dran, war aber auch Teil dieses Jahr, Aston Martin kopiert Red Bull, Intoleranz und Übergriffe in Spielberg und der Raketenangriff auf ein Öllager beim großen Preis von Saudi-Arabien, also da gehen wir auch einmal quer durch die Saison durch, Sophie, ähm, bei den Aufreger muss man sagen, da sind für mich so einige dabei gewesen, die ich, glaube ich, gewählt hätte. Was waren so deine Aufreger des Jahres aus dieser Liste oder vielleicht eine, die gefehlt hat?
3: Gefehlt ist mir jetzt, oder wird mir spontan jetzt nichts einfallen. Ähm, meine engere Auswahl hat es jetzt vor allem zwei Sachen geschafft. Ähm, ich fange mit meinem zweiten Platz mal an. Das war in der Tat die Geschichte in Saudi-Arabien. Ähm, Weil es eben auch sehr schade fand, dass wir da so viel drüber sprechen und diskutieren muss. Aber es war eben halt auch nötig. Also ich persönlich kann zumindest Sport und Politik, ähm, sorry, (lacht) Äh, Nachricht reingetrudelt, Ähm, ich kann äh, Sport und Politik für mich nicht trennen, das Lager, das das anders sieht, das dreht jetzt wahrscheinlich mit den Augen. Sorry dann dafür, aber für mich ist das eben so. Und deshalb musste man es dann eben auch thematisieren, auch wenn es irgendwie ja auch verrückt ist im negativen Sinne, dass dieses Thema dann eigentlich noch größer war als das sportliche, obwohl es ja an sich auch ein echt gutes Rennen war, muss man sagen. Aber ähm, ja, das wurde natürlich alles irgendwie überschattet und ähm, es bringt jetzt wahrscheinlich auch nichts an dieser Stelle, eine Grundsatzdiskussion aufzumachen, aber ähm, ich würde trotzdem nochmal interessieren, wie die Entscheidungsfindung damals jetzt auch genau ablief und was die Fahrer auch wirklich gedacht haben, weil das schien ja auch damals so, als dürfen sie sich nicht so wirklich dazu äußern. Ähm, gut, geändert. Hat das Ereignis jetzt auch sowieso äh, nichts, also ähm, nichts von dem, sich ich zumindest mitbekommen hätte. Es geht ja auch so weiter, ab 2024 Saudi-Arabien ja sogar das äh, Startrennen dann, das Auftaktrennen. Also ähm, ja, aber auf jeden Fall, das ist so ein Aufträger des Jahres für mich gewesen, zweifelsohne. Aber ich glaube, das können sich die meisten wahrscheinlich auch denken, dass mein Platz eins dann doch äh, Pierstree Gate sozusagen geworden ist, weil das für mich echt so das Formel-1-Wort des Jahres 2022 war. Ähm, ich habe ja schon in meinem Mini-Saison-Fazit, ich glaube, es war dann letzte Woche gesagt, dass für mich auch das Highlight der Saison fast die Stories wirklich abseits der Rennstrecke waren. Christian hat es ja auch schon gesagt, da wurde es eigentlich fast nie langweilig und da gehörte die Silly Season. Auf jeden Fall auch dazu, weil zu Beginn dachte man ja so, da passiert irgendwie viel. Dann gab es so eine Phase, da dachte man, alles ist klar und es passiert irgendwie gar nichts und dann kam Alonso, was ja auch schon eine Überraschung war und ähm, dann eben in der Folge auch Piastri, also ähm, ja eine wahnsinnige wahnsinnige Formel, Eins Woche generell ja erst mit dem Vettelrücktritt, dann diese Alonso Geschichte und dann eben noch das und ähm, ich glaube ich habe Twitter noch nie so oft aktualisiert wie in diesen äh, Stunden und Tagen. Und ähm, das, die ganzen Details sind ja auch erst nach und nach dann irgendwie rausgekommen. Am Anfang wusste man ja noch gar nicht, dass Pierre Street dann äh, bei McLaren im Gespräch war. Da gab es ja dann diesen, diesen Tweet und äh, es hat sich dann ja noch echt einige Tage gezogen oder Wochen sogar, weiß ich gar nicht mehr genau, bis dann die finale Entscheidung wirklich fiel, welcher Vertrag jetzt irgendwie gültig ist und welcher nicht. Ähm, ja, also irgendwie so viele Stories. Ähm, Ja, die eigentlich zusammengehören, aber das äh, fand ich schon äh, sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Ähm, Auch wenn es eigentlich fasziniert ist, dass es überhaupt so passieren konnte. Also ich glaube, niemand hätte in diesen Tagen Ottmar Saffenhauer sein wollen, obwohl der ja eigentlich im Grunde gar nicht so viel dafür konnte. Aber ähm, ja, das war für mich so der Aufreger des Jahres.
2: Das ist krass. Also es gab dann doch eine ganze Menge und irgendwo, ja äh interchangieren sozusagen. Schlagzeilen und Aufreger ja irgendwo ein Stück weit auch, Christian. Und auch da sportliche Aufreger. Wir haben äh, neben Kriegsschauplätze, so blöd das jetzt klingt, ne, mit diesem Saudi-Arabien-Ding, war das ja wirklich sehr aktiv dann auch zu Beginn der Saison. Wie wir wirklich zu, bei dem, an dem Samstag irgendwie bis spät in der Nacht wach waren, um zu wissen, findet das Ganze jetzt statt oder nicht? Müssen wir noch mal live gehen auf YouTube oder nicht? Dann Piastri Gate, was wir heute noch erlebt haben sozusagen, auch in Ungarn. Also ähm, da gab es einiges für mich, äh, Einer der großen Aufreger, tatsächlich die Protestaktion in Silverstone, weil ähm, das hätte auch ganz, ganz übel ausgehen können, also nach wie vor Glück im Unglück, dass Guan Yu Zhou diesen heftigen Unfall hatte, äh, natürlich schlecht für ihn und auch sehr gefährlich für ihn, aber äh, was wäre los gewesen, wenn die Autos an der Wellington Strait da mit 300 Sachen lang gefahren werden, also das möchte ich mir nicht ausmalen, das war eine lebensmüde, kranke Aktion nach wie vor, ähm, habe ich auch nach wie vor einfach kein Verständnis für, was da passiert ist. Und darf sich so auch niemals wiederholen, äh, auch wenn viele KlimaaktivistInnen sich gerne auf die Straße kleben. Äh, auf die Formel-1-Strecke sollte sich besser keiner wirklich kleben. Aber ähm, ja, was was war so dein Aufreger der Saison, Christian? Gab mir dann doch eine ganze Menge zur Auswahl, bevor wir dann gleich zu den Top 3 kommen.
0: Ja, auch wenn es ein bisschen langweilig ist, weil ich einen Teil dessen wiederhole, was Sophie schon gesagt hat, aber dieser Raketenangriff auf diese auf dieses, was war es eigentlich, ein Diesellager oder so, glaube ich, in, ja, in unmittelbarer Nähe der Rennstrecke in Saudi-Arabien. Das hat für mich schon, was das Thema Aufreger betrifft und wie du es vorhin definiert hast, wo mal dein Blut so ein bisschen im Wallung gerät, äh, echt alles übertroffen. Im Nachhinein sehe ich ja vieles schon, wie das so oft so ist im Leben, um einiges gelassen, als es dann im, in der Hitze des Gefechts In der Hitze des Gefechts viel passend, oder? Das ist immer, du kommst einfach nicht über diese Bilder
2: hinweg (lacht) (lacht) oder dran vorbei.
0: (lacht) Ähm, Aber trotzdem ist es einfach für uns Europäer, sage ich jetzt mal, und ich meine das überhaupt nicht überheblich, ähm, doch etwas völlig Surreales, wenn plötzlich da irgendwo eine Rakete in deiner Nähe anschlägt. Auch wenn das in diesem Teil der Erde nicht so surreal ist äh, und Teil oder fast Teil einer, nicht Teil einer Normalität, das darf sowas natürlich nie werden. Aber es ist einfach da üblicher und man hat wahrscheinlich einen routinierteren Umgang damit, als wir das haben. Ähm, aber diese Bilder einfach, wo in, in, in den Abendstunden äh, dieser Feuerball, in, was waren Sie, ich weiß gar nicht mehr, ein paar Kilometer von der Rennstrecke entfernt, circa 20. das war schon schräg und hat alles getoppt was ich in der Hinsicht jemals erlebt habe und möchte das gar nicht werten sondern damit nur meine eigenen Empfindungen in in der in dem Wochenende beschreiben weil es uns ja dann auch wie du schon richtig gesagt hast Kevin einfach noch so lange beschäftigt hat mit diesen Diskussionen mit den Fahrern mit den Teamchefs bis wir dann wussten wie geht's überhaupt weiter geht's überhaupt weiter Ralf Schumacher äh, der die Eier hatte da einfach abzureisen äh, zum Beispiel als einer der wenigen also da das war schon das war schon ein ganz schräges Ereignis.
2: Ist aber trotzdem nur auf Platz 3 gelandet bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Der Raketenangriff auf das Öllager beim Saudi-Arabien-Grand Prix auf Platz 2. Red Bull überzieht das Budget-Cap 2021 und auf Platz 1, und ich glaube, Christian, da kann man rein aus sportlicher und Formel-1-interner Sicht, so Platz 2 und Platz 1 kann man wahrscheinlich auch geteilter Meinung sein, was jetzt der größere Aufreger aus welcher Sicht ist. Aber Piastri Gate hat natürlich gewonnen. Also dieser, diese Posse rund um Oscar Piastri, dem jungen Australier, wo nicht ganz klar war fällt er für Alpine fällt er für McLaren am Ende hat sich ja rausgestellt auch mit Contract Recognition Board und Co dass es McLaren sein wird ja ähm, ist der Aufreger des Jahres für unsere Hörer gewesen und äh, ja kann man durchaus zustimmen glaube ich auch ne?
0: ja kann man wir muss ich ehrlich zugeben hätte ich jetzt aber nicht unbedingt gedacht ähm, auch wenn wenn man es so erklärt wie du das gerade gemacht hast verstehe ich es natürlich aber für mich war es gar nicht so schräg weil Es war halt ungewöhnlich, was Piastri geäußert hat, aber letztendlich, wenn man dann auch das Urteil gelesen hat, war ja die Argumentation immer stringent. Nur wir wussten halt von Anfang an nicht alle Fakten, wir wissen sie wahrscheinlich auch jetzt noch nicht. Ähm ja, nö, nee, also ich kann schon nachvollziehen. Das hat sie ja dann auch, hat ja auch dazu geführt, dass uns das ganze Thema noch ein Weilchen beschäftigt hat. Das war ja auch nicht nicht eine Schlagzeile und damit war das erledigt. Und da gab es halt ein paar Themen. Was ich überhaupt gar nicht gedacht hätte, dass in die Top 3, kommt und ich kenne die Ergebnisse nicht. Also wenn Kevin die vorliest, sind die auch für mich neu. Ich weiß gar nicht, Kevin, ob ich mir die anschauen hätte können. Ich habe es jedenfalls nicht gemacht. Ich habe dir den Link ähm, geschickt, aber hast du wohl einfach nicht gemacht. <lacht> Ja, ich sehe da die Umfrage vor mir. Das, das habe ich, aber ich habe äh, nichts äh, ausgefüllt davon. Auf, so, Ergebnis, weißt
2: du. auf Ergebnis, auf Ergebnis hätte sie auf Antworten. Ja, sie ja
0: siehst du, ich lasse mich lieber überraschen. <lacht> ähm, aber das Red Bull Budget Überzug so polarisiert, das hätte ich tatsächlich nicht gedacht, weil das war eigentlich ein sehr bürokratisches Thema. Aber das sieht man, glaube ich, doch immer noch, dass dieses Vielleicht ist das sogar ein bisschen nach wie von 21 diese Spaltung in zwei Lager der Formel 1 und hier jetzt bescheißen die wieder. Möglicherweise hat es damit was zu tun, ich weiß es nicht.
2: Ja, ich glaube, dass immer noch bei vielen, vielleicht haben viele Mercedes-Fans einfach abgestimmt, ja die 2021 auch noch nicht verdaut haben. Aber ähm, tatsächlich war ich auch ein bisschen überrascht, dass es dann so weit oben war, weil, wie du schon richtig sagst, es sehr bürokratisch und sehr faktisch war. Aber ich glaube einfach, dass Red Bull Racing auch immer noch sehr ambivalent gesehen wird bei vielen. Also entweder mag man sie oder man mag sie nicht. gibt wenig dazwischen und äh, da hat ein Großteil eben dafür gestimmt, dass man sie offensichtlich nicht mag oder es zumindest so aufgeregt hat, dass man sie in die Top 3 gewählt hat. Aber der Aufreger des Jahres bei den Greedys 2022, Piastri-Gate zwischen Piastri, Alpine
0: und McLaren. Übrigens, Kevin, darf ich noch einen Aufreger kurz sagen, der mir in der Liste tatsächlich fehlt. Ja? Ähm, Perez-Monaco-Gate. Ja, das hätte hätt zwar, glaube ich, nicht die Top 3 geschafft, aber ich finde, das war auch noch so ein bisschen eine Aufreger. Selten, dass mir mal was einfällt, was nicht schon auf der Liste draufsteht, aber das das doch. Aber wahrscheinlich, weil ich so ein Anhänger dieser Theorie bin. Vielleicht, ja.
3: Und weil es ja. noch nicht so lange her ist. Du konntest es noch nicht wieder vergessen.
2: Ja, möglich. <lacht> so, wir machen jetzt eine kurze Pause und dann gibt es gleich zwei weitere Awards, und zwar der Vettel Award, das Engagement des Jahres 2022. Und wir küren, Euer Rennen des Jahres 2022. Bleibt also dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Die Griddies 2022, eure Jahresend-Awards hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir machen weiter mit dem Engagement des Jahres, der Vettel Award. Und vielleicht müssen wir jetzt vorab erstmal über was sprechen, Christian, was jetzt in den letzten Tagen auch für ein bisschen Aufsehen gesorgt hat in der Community, nämlich das Engagement wird ein bisschen... Schwieriger gemacht, muss man sagen, denn es gibt jetzt eine Regeländerung seitens der FIA, dass Protestaktionen politischer, gesellschaftlicher oder persönlicher Art erstmal genehmigt werden müssen. Ähm, vielleicht muss man das so ein bisschen gerade rücken vielleicht noch, weil ich habe mich da mal so ein bisschen informiert, so ganz einfach so machen konnten, das die Fahrer eigentlich auch wirklich vorher nicht oder ist das jetzt tatsächlich so ein Wunsch der FIA, diese ganzen Protestaktionen und so tatsächlich aus dem Sport fernzuhalten.
0: Ich hätte mich früher über solche Dinge wahrscheinlich wahnsinnig aufgeregt und ich bin ja schon ein bisschen in meinem Winterschlaf, Kevin, deswegen habe ich nicht so mitbekommen, wie sehr sich darüber aufgeregt wurde. Ich nehme an, ganz extrem auf Social Media, wenn ich das nicht ganz falsch einschätze oder täusche ich mich?
2: Ja, es war schon, also ich glaube, je nachdem, in welcher Bubble man ist. Also ich glaube, dass das viele, also wenn man jetzt in der Bubble ist, glaube ich, die eher in die Richtung tendiert, Sport und Politik sollte man trennen und ich finde das scheiße, dann war man, glaube ich, eher so, ja gut, dass ich es Machen, damit das aufhört und wenn man eher so ist wie ich äh, und eine Bubble sich rangezüchtet hat, die quasi eher in die Richtung geht, ja, Fahrer sollten das auch äußern können, dann hast du eher den Aufreger gehabt. Also ich glaube, das hängt ganz davon ab, was man, in welcher Filterblase man steckt.
0: Ja. Also ich sehe es, um, um ehrlich zu sein, mit gelassener als wahrscheinlich der Schnitt. Ähm, und würde aber sagen, man muss in Zukunft schon sehr genau hinschauen, was es dann in der Praxis bedeutet. Weil das wird darüber entscheiden, äh, ob das gut ist oder oder schl- Also es kann ja fast nicht gut sein eigentlich, wenn man sagt, man hängt so im Maulkorb auf. Ähm, aber also, es hängt davon ab, kommt jetzt Sebastian Vettel mit so einem T-Shirt daher. All äh, Allsense ist ja auch noch Thema, glaube ich, ein bisschen später heute. Um, und dann sagt man, nee, das kannst du nicht machen, weil das schadet einem unserer kommerziellen Partner. Wenn das passiert, dann glaube ich, dürfen wir den Finger in die Wunde legen. Man darf ihn jetzt auch schon in die Wunde legen. Ich möchte nicht äh, kritische Berichterstattung darüber nicht sehen oder so. Also das ist gar nicht, was ich meine. Aber ich glaube, an dem Punkt ist es dann soweit, dass man sagen muss, okay, das wird jetzt ein bisschen restriktiver. Auch wenn, soweit ich das verstehe, erstmal nur ein Nachziehen ist von einem bestehenden Paragrafen, der ohnehin schon da war und wo die Vier gesagt hat, wir orientieren uns jetzt an dem, was das IOC äh, in einem vergleichbaren Kodex aufgeschrieben hat äh, und übernehmen das auch so. Ich bin möglicherweise hier nicht auf dem allerbesten Stand, um ehrlich zu sein, weil, wie gesagt, ich nee, der stimmt. Schlaf und den, den nehme ich auch sehr ernst. Ähm, deswegen würde ich erstmal dazu raten, noch nicht durchzudrehen. Deswegen, auch wenn es richtig ist, dass wir alle sensibel drauf sein sollten, in Zukunft hinzuschauen. Die Frage ist, erfahren wir es überhaupt, wenn sowas abgedreht werden sollte oder nicht? Ich hoffe, ja. Ähm, Ja, das ist meine Meinung dazu. Also ich habe mich nicht so drüber aufgeregt, wie ein paar andere, ein paar Social-Posts habe ich ja schon gesehen. Sophie, wie hast du das wahrgenommen?
3: Ja, also ich habe auch durchaus auf Social Media wahrgenommen, dass das auch sehr hart kritisiert wurde. Wahrscheinlich finde ich mich da in einer ähnlichen Bubble wie du, Kevin. Ähm, An sich so richtig überrascht hat es mich... Eigentlich nicht. Ich meine, dass Mohamed Ben Solayim jetzt kein Riesenfan davon ist, dass jemand sich jetzt irgendwie ähm, politisch äußert. Das hat er ja auch schon Mitte des Jahres mal mit ein paar Aussagen ähm, klar gemacht. Ich verstehe es natürlich vom Standpunkt der Vier aus, dass man da irgendwie Kontroversen vermeiden will. Vielleicht auch gerade, wenn man jetzt gerade die Fußball-WM gesehen hat und auch gesehen hat, was da dann teilweise ähm, los war. Aber es ist halt wirklich ein bisschen schwierig, das jetzt zu beurteilen, wenn man die Konsequenzen noch nicht kennt. Also klar, so ein Vettel, der ist jetzt wahrscheinlich dann froh, dass er weg ist, weil das ist ja was, was ihn wahrscheinlich auch betroffen hätte. Lewis Hamilton ist natürlich so ein anderer Kandidat, der davon potenziell betroffen ist. Da ist dann aber auch die Frage, okay, ich meine, die haben ja gesagt, es würde eine Strafe geben, wenn man das, wenn man dagegen ähm, verstößt. Das steht ja jetzt im International Sporting Code drin. Ähm, Ist halt die Frage, lässt er sich davon dann irgendwie was vorgeben oder nicht? Ich meine, wenn es eine sportliche Strafe gibt, kann ich mir schon vorstellen, dass er dann sich vielleicht auch doch lieber dran hält. Ähm, An sich finde ich es halt schon ein bisschen schade, dass man jetzt diejenigen, die ja diese Serie ausmachen und diese Serie auch gerade jetzt in den letzten Monaten und Jahren auch wieder groß gemacht haben und beliebt gemacht haben, dass man die jetzt echt so ein bisschen mundtot macht und ihnen damit teilweise zumindest auch, ja, vielleicht ist es ein bisschen aufgeblasen, aber auch ein Teil der Persönlichkeit ein bisschen nimmt, zumindest bei jemandem wie Lewis Hamilton. Ich meine, klar, der kann es jetzt immer noch auf Social Media verbreiten. Ist ja nicht so, als hätte er ja gar keine Möglichkeit mehr dazu, aber natürlich hat er nochmal eine andere Zielgruppe und auch eine andere Reichweite, wenn er es irgendwie direkt an der Rennstrecke vor Ort macht und das vom Fernsehen übertragen wird, etc. Ähm, Was ich halt so ein bisschen schwierig finde, ist, man möchte ja eigentlich damit äh, erreichen, dass man neutral ist, aber eigentlich ist man ja dadurch auch selbst total politisch, ich meine, allein durch die Länderauswahl bei den Grand Prix betreibt man ja indirekt auch die Politik der Länder mit und auch durch das, was sie dann nachher, und da sind wir aber wieder beim Punkt, den Christian gesagt hat, wir wissen ja nicht, ob man weiß, was dann abgelehnt wurde oder was nicht, aber steht dann ja auch und fällt auch damit, was die FIA dann auf Nachfrage auch erlauben würde oder nicht, weil dadurch betreiben sie ja quasi auch wieder Politik sozusagen und ja, ich glaube, so ein Human Rights Helm in Saudi-Arabien beispielsweise oder wo auch immer das angebracht wäre, vielleicht ähm, wird es da nicht geben, aber ähm, ja, mal abwarten, wie, wie es da weitergeht, weil allzu viel wissen wir ja in der Tat noch nicht und ich glaube, die haben sich auch selbst, also die vier auch noch nicht weiter zugeäußert, soweit ich da richtig informiert bin.
2: Nee, außerhalb außer das, was Christian gesagt hat, dass es eine Anpassung an das IOC, an die IOC-Charta sozusagen war in dem Moment, aber das war alles, was ein, ein Sprecher bislang gesagt hat dazu.
0: Ich, ich werfe da noch ein, vielleicht etwas ähm, ungewöhnlich anmutend, weil ich glaube, in der Form noch nicht geäußerten Gedanken rein. Aber es könnte natürlich auch mal irgendjemand auf die Idee kommen, äh, im Fahrrad, dass er sagt, äh, ban women in motorsport oder stop migration. Was machen wir mit solchen Botschaften? Sagen wir dann, die akzeptieren wir? Also ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn man eine Handhabe hat, ähm, solche Dinge irgendwie auch zu unterbinden. Es ist äh, weißt du? goes both ways. N- n-
2: n- sind ja, ja. Punkt, ja. Ja, das ist
3: ein
2: so. Ich glaube, was, was mich einfach am meisten irritiert hat, war glaube ich, dass ähm, diese, diese, dieses Anheben der Schwelle so plakativ wurde dadurch, dass es dann jetzt so festgezurrt wurde und man einfach das das Gefühl hat, dass die Fahrer eh schon am Gate ihre Rechte abgeben also sie dürfen ja nicht ihre eigenen Klamotten tragen im Grunde genommen, sie müssen immer mit der Teamkleidung rumlaufen, die Helme sind größtenteils durchreglementiert bis auf einzelne Ausnahmen beziehungsweise die Möglichkeit halt so ein bisschen was eigenes zu machen sie können sich jetzt nicht entscheiden, welche Sponsoren auf ihrem Overall stehen, sondern sie sind ja auch alle vorgegeben und dann jetzt auch das, und das betrifft ja tatsächlich gerade im Formel-1-Spektrum jetzt nicht so viele. Ja, der eine hört jetzt auf, Sebastian Vettel, und der andere, Lewis Hamilton, hat seine Aktivitäten auch schon relativ weit zurückgefahren im Rahmen von Motorsport-Events. Ja, also wir hatten ja die Phase 2020, als er auch klare T-Shirts auf dem Podium anhat, das wurde ja dann auch verboten. Also gerade diese Fahrer, wenn man denen mit sportlichen Konsequenzen droht, dann Passen sie dann doch schon mal eher auf. Sebastian Vettel hat selber gesagt, ist mir egal, die können mich disqualifizieren, aber ich glaube, so viel Rückgrat haben einfach nicht nicht viele, beziehungsweise sind auch dieses letzte Interesse, das durchzupushen, vielleicht auch nicht und deswegen, ähm, ja, es geht, glaube ich, in beide Richtungen, so wie Christian gesagt hat und man wird beobachten müssen wie es dann am Ende aussieht, aber beim Sebastian Vettel Award, dem Engagement des Jahres, haben wir uns äh, vier Situationen ausgesucht, also Sascha hat das gemacht, die oil sand situation haben wir äh, jetzt in dem Moment, oft, vielleicht hat er vergessen, äh, vielleicht auch bewusst nicht reingetan, da müsste man Sascha fragen, jedenfalls waren die vier Nominierten, der First Grand Prix Underwater in Miami, wo er auf den wachsenden oder steigenden Meeresspiegel hingewiesen hat, Save the Bees in Österreich, äh, das Massensterben der Bienen, das Aussterben der Bienen, die ja ganz, ganz wichtig sind, sind auch für die Natur, wo er das äh, kritisiert hat, Race for Women in Saudi-Arabien, ich denke, das ist selbsterklärend, dass er da für die Rechte der Frau äh, und auch für mehr Frauenpartizipation im Motorsport geworben hat und auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen in Saudi-Arabien, in der arabischen Welt und Same Love in Budapest, das Regenbogen-T-Shirt, bedingt dadurch, dass natürlich Viktor Orban der ungarische Präsident äh, nicht die höchste Meinung von Homosexualität und generell teilweise von Menschenrechten hat äh, und die auch immer weiter eingrenzen möchte. Die all geschichte in Kanada hat natürlich die Politik sehr auf äh, den Plan gerufen. Da gab es dann sogar von der, äh, was war das nochmal, die Umweltministerin von Alberta, äh, um die es ja auch ging, hat sich ja dann geäußert, dass das sein lassen sollte. Vettel wurde auch, zumindest gab es da, das ein oder andere TikTok-Video muss man immer ein bisschen schauen, ob er ausgebuht worden ist dafür oder nicht. Äh, Jedenfalls gab es da diese Videos, die rumgegangen sind. Ihr habt abgestimmt auf Platz 3, Same Love. Aus Ungarn auf Platz 2, der First Grand Prix Underwater in Miami und auf Platz 1, Race for Women in Saudi-Arabien. Und das war ja eine ganz besondere Aktion, Sophie. Als er damals dann mit den äh, Frauen Kart fahren gegangen ist. ähm, Ich finde, das war eine sehr, sehr starke Aktion, die er da gemacht hat. Und äh, der verdiente Sieger, weil es einfach ein sehr prägnantes Thema und ein sehr wichtiges Thema angesprochen
1: hat.
3: Ja, also natürlich sind alle Themen auf ihre Art und Weise irgendwie ja. schon wichtig. Mal mehr weniger. Ich finde es eigentlich ganz interessant, weil ich gucke mir auch gerade die Ergebnisse nochmal an. Es ist eigentlich mehr oder weniger für jedes ein Viertel abgestimmt worden, sozusagen. Aber ähm, wie du schon sagst, Race for Women hat gewonnen, 31 Prozent. Ähm, ich habe auch für das äh, Kartrennen in Saudi-Arabien gestimmt. Äh, Weil ich halt auch selbst eine Frau bin und das natürlich dementsprechend eh äh, natürlich sehr gut finde. Aber ich glaube, das gilt auch äh, nicht nur für Frauen. Ähm, Ja, also ich möchte eigentlich, also es war natürlich eine sehr besondere Aktion, ähm, gerade in diesem Land natürlich. Und ähm, hat natürlich auch einiges an Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Und äh, ich glaube, dass denen das auch durchaus viel bedeutet ähm, vor Ort, weil die sich auch schon ja auch für Sport interessieren, also das ähm, geht ja manchmal auch ein bisschen ähm, unter oder wird denen ja manchmal auch nicht so ganz zugestanden und das gilt ja auch für Frauen und ähm, auch Frauen können sich da ja auch für Muttersport interessieren und äh, dass sie dann auch überhaupt die Chance kriegen, gerade auch mit dem Hintergrund, dass man ja noch gar nicht so lange einen Führerschein hat, klar, für ein Kart braucht man keinen Führerschein, aber so dieses ganze Gesamtbild, da war das schon eine sehr ähm, ja starke Aktion auf jeden Fall und ähm, an sich würde ich aber gar keine Aktion so gesondert hervorheben wollen, ich finde es einfach sehr gut, dass Sebastian Vettel aus seiner ja sehr privilegierten Situation heraus auch auf alle diese Dinge eben aufmerksam macht und nicht so blind durch die Welt läuft, als würde ihnen das alles nichts angehen. Ähm, was nicht heißen soll, dass die anderen das auch alle machen müssen. Also das äh, ist ja jedem selbst überlassen. Und ich weiß auch, dass es manche gar nicht interessiert und die auch nur den Sport sehen und auch aus sich die auch Sebastian Vettel nur als Sportler betrachten, was ja auch okay ist, aber trotzdem fand ich es eben sehr ähm, Wichtig und ähm, kann aber trotzdem auch verstehen, wenn andere Fahrer sich darauf berufen, dass sie einfach auch in bestimmten Themen nicht genug drinstecken und das muss man dann auch akzeptieren und ist auch legitim meiner Meinung nach, aber trotzdem finde ich es eben gut, dass Sebastian Vettel da keine Scheu hat, seine Meinung klar zu äußern, auch auf die Gefahr hin, dass er sich ähm, ja auch mal unbeliebt macht, sowohl bei den Fans als auch bei der Formel 1 oder der Regierung des jeweiligen Landes, aber ja, trotzdem... ähm, Ja, sehr starke Aktion und zeigt eben auch, dass er auch was verändern möchte, was auch mehr Leuten außerhalb dieser Motorsport-Bubble auch hilft.
2: Sebastian Vettel, ein starker Typ, den wir da verlieren, vorerst in der Formel 1 äh, und sein Award, der Vettel Award für Race for Women in Saudi-Arabien. Das Rennen des Jahres und das äh, finde ich ist eine sehr interessante Kategorie, weil natürlich alle Rennen nominiert sind und wenn man sich die Ergebnisse mal anschaut, ähm, ist es dann schon ganz interessant, äh, dass es, ja, ich denke schon so eine Art Recency Bias gibt, Ähm, obwohl, wenn wir jetzt mal nur die Top 3 sehen, die wir gleich bekannt geben werden, sind zumindest zwei von drei sehr, sehr recent gewesen und der Gewinner hat mich doch sehr überrascht, muss ich im Nachhinein sagen, aber vielleicht kannst du, Christian, erstmal, äh, und ich weiß, das ist für dich super, super schwer, und wir hatten dieses Jahr auch, finde ich, nicht diesen, diesen krassen Aufreger Grand Prix, ähm, oder viele von denen, die wir, die wir in der Saison 2021 haben, hast du so ein, so ein Rennen des Jahres, wo du sagst, so, boah, das ist mir aus mehreren Gründen in Erinnerung geblieben, oder verschwimmen die alle für dich im Nachhinein so ein bisschen?
0: Wenn wir die jetzt eins für eins durchgehen würden und du fasst mir nochmal alles zusammen, was da so (lacht) passiert ist, dann ist die Erinnerung sofort wieder da, auch im Detail. Aber so aus dem Kopf äh, macht es ganz schwierig. Aber ich wusste natürlich schon vor dieser Aufnahme, dass wir auch auf dieses Thema kommen und bin dann so ein bisschen in mich gegangen. Und es gibt zwei Rennen, die mir jetzt noch irgendwie einfallen oder zwei Rennwochenende. Das eine ist Österreich. Ähm, Ich weiß nicht, warum, aber da ist irgendwie diese Aufholjagd vom Verstappen und dieser spektakuläre Motorschaden von Science. Das war auch so ein bisschen Wendepunkt in der WM. Es war ein erster Breather für mich Klumacher irgendwie gefühlt, das hat sich ein bisschen eingeprägt und das zweite, da habe ich zwar das Rennen fast komplett vergessen, um ehrlich zu sein, aber das Rennwochenende war irgendwie cool, das war Ungarn. Es war ja dein erstes Rennwochenende im Paddock, Kevin, und ich bin manchmal nicht so gut drin, die Dinge unmittelbar direkt zum Ausdruck zu bringen oder die Emotionen, die ich fühle, irgendwie aber dich zu sehen, also für mich ist dieses Thumbnail von dem Video, wo du so wie Weihnachtsmann auf Ecstasy in Disneyland durch den Formel 1 <lacht> <lacht> ähm, dieses Thumb ist irgendwie äh, eins der Bilder, dass ich aus dieser Saison mitnehmen werde und deswegen Ungarn für mich irgendwie ein Wochenende äh, geblieben, dass ich mir sicher das sich ein paar Jahre hängen bleibt in meiner Erinnerung. Ich hoffe, das ist bei dir genauso. Das werde ich nie vergessen.
2: Das ist wirklich so. Also das werde ich nie vergessen. Und äh, ich fand tatsächlich das Rennen. Ich habe mir das Rennen ja an der Strecke angesehen und aber nachher auch nochmal reingeschaut. Ich fand das Rennen auch gar nicht so verkehrt. Grundsätzlich war das ein, ein gar nicht unspannendes Rennen. Aber ja, das war natürlich emotional. Ähm, mein Wochenende des Jahres. Aber auch das, das Wochenende ins Spa mit, mit Sophie und den Hörerinnen und Hörern, mit Sascha mit Dennis, mit Matze, Kim, äh, wer war noch dabei? Nadine, ähm, David. David. So, also...
3: Wir, wir vergessen jetzt wahrscheinlich die Hälfte, also am besten <lacht> hätten wir gar nicht anfangen sollen. Nee, aber, aber
2: trotzdem, also ja, das ist natürlich, äh, das war auch bombastisch. Ähm, ja, Spielberg ist interessant, weil, äh, Christian, ich kann dir sagen, Spielberg hat es nicht in die Top 3 geschafft, äh, aber ist immerhin, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig sehe, Vierter geworden, ähm, Gar nicht so schlecht, äh, zumindest schon mal da vom Gefühl her, Sophie. Hast du, so ohne dass wir das Ergebnis jetzt schon preisgeben möchten, noch so ein, so ein Rennen im Kopf? Natürlich für dich wahrscheinlich auch Spa äh, besonders gewesen, weil die, ganzen, ähm, das, die ganze Umgebung für uns besonders war, aber, aber was du sportlich auch noch in Erinnerung hast, wo du sagst: Boah, ja, das war ein geiles Rennen.
3: Ja. Also dann wäre es bei mir wahrscheinlich in der Tat aus Silverstone, wobei man da auch sagen muss, sportlich, ja gut, also es war halt einfach, weil da viel, viel passiert ist einfach, es war irgendwie so ein bisschen das Rennen der gemischten Gefühle, so zu Beginn dieser Schock mit dem Unfall von Guan Yuuzhou natürlich, wo man ja lange erstmal gar nicht wusste, was da überhaupt äh, los ist dann aber doch wieder auch sportlich gesehen, war es eigentlich ein Rennen, wo, glaube ich, relativ viele Fahrer potenziell Chance auf den Sieg hatten. Ich äh, habe mich ja weise vorbereitet auf diese Folge und <lacht> habe mir dann auch die Highlights nochmal angeguckt, weil ansonsten würde es mir wie Christian gehen und ich wüsste wahrscheinlich, fast gar nichts mehr. Und ähm, das hat ja angefangen mit Science, der auf der Pole war, dann aber einen Fehler gemacht hat in Führung liegend, wo dann äh, Verstappen vorbeigekommen ist, der dann aber irgendwie einen Schaden hatte, weil er über Trümmerteile gefahren ist. Ich weiß auch gar nicht mehr von wem. Ähm, dann gab es noch diese Teamorder bei Ferrari, wo Science dann Leclerc vorbeigelassen hat. Also es waren relativ viele Kandidaten da die Chance äh, auf den Sieg hatten. Dann ist ja Ocon, meine ich, ausgefallen. Leclerc ist draußen geblieben. Strategie mal wieder äh, ja weniger vorteilhaft. Äh, können wir eigentlich auch abkürzen. Also am Ende hat Sainz dann ja, ist ja vorbeigegangen beim Restart und hat dann das äh, Duell quasi auch gewonnen. Und was mir da halt sportlich äh, sehr im Kopf geblieben ist, ist einfach dieses Dreier-Duell nach dem Safety-Car-Science dann weggezogen ist ähm, und noch Leclerc-Hamilton und äh, Perez waren es, glaube ich, übergeblieben sind und die da echt über mehrere Kurven hinweg wirklich äh, sehr eng gekämpft haben. Das äh, ja ist irgendwie eine Szene, die ich mir immer wieder sehr, sehr gerne angucke. Und ähm, ja, von daher doch auch sportlich eigentlich ein relativ gutes Rennen, aber natürlich auch viele Emotionen mit Hamilton, der dann, im Podium noch feiert bei seinem Heimrennen, Sainz, der ja dann seinen ersten Sieg auch geholt hat. Im, ich meine 150. Rennen ähm, war das aus deutscher Sicht dann eben noch die Punkte für Mick Schumacher die ersten. Ähm, ja also es, es gab Führungsduelle, gutes Racing, Safety Cars, Strategiepatzer und irgendwie auch diese Stories drumherum. Von daher ja ist das jetzt so das Rennen, was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist. Ob es jetzt sportlich noch ein besseres gab. Da reicht mein Gedächtnis ehrlicherweise gerade schon wieder nicht für aus. Aber wenn du noch eins hast, dann sag es gerne.
2: Ja, also ich fand Ungarn wirklich interessant. Also, ähm, war ja mhm. immer nicht klar war, regnet jetzt gleich noch oder nicht. Also an der Strecke war es schon echt grau und kalt und, und windig. Na, und ja, das weiß ich halt schon wieder schon, gar
3: nicht mehr. Hätte ich dir gar nicht mehr sagen können, ob es da je geregnet hat oder und nicht. Viele, viele aber Boxenstops
2: gut, ja. auch, ja. Ja, also ich meine, an der Stadt Siegerade hat es natürlich auch extrem gewindet, ja. Also ich kann sein, dass es woanders nicht so war an der Strecke, aber das war auf jeden Fall interessant zu beobachten, was machen die Teams auch strategisch. Ähm, das, war schon, das war schon spannend. Auch die Mercedes zu beobachten, die sich da doch sehr schwer getan haben. Dann äh, die harten Reifen, die gar nicht funktioniert haben, Ferrari, die es auch da wieder verbockt haben. Ähm, aber wir können es abkürzen. Silverstone ist das Der Andrea von
3: Verstappen, der ist mir da im geblieben, noch bei Ungarn.
2: Dieser, dieser 360, ne, wo er den noch abgefangen ja. hat. Ja, ja, stimmt, <lacht> stimmt. Ja, Silverstone ist es geworden. Also ähm, ist das Rennen des Jahres für euch gewesen, ähm, mit ziemlich weitem Vorsprung vor Brasilien und Japan. Und das sind die beiden Rennen, wo ich sage, das ist vielleicht ein bisschen Recency-Bias, denn dahinter sieht man dann Österreich, Aserbaidschan hat auch noch ein paar Stimmen bekommen. Äh, Saudi-Arabien hat ein paar Stimmen bekommen, äh, tatsächlich auch in Belgien. Belgien fand ich gar nicht so interessant, muss ich sagen. Also auch, äh, ja, da war halt die Verstappen-Aufholjagd bombastisch, aber dann weiß ich auch nicht, ob es da jetzt was gab, wo das mir selbst vom Rennen in den Rum geblieben ist. Ähm, ja, Silverstone, Christian, äh, Sophie hat ein paar Situationen aufgezählt. So ein bisschen habe ich das Gefühl, so im Nachhinein war das auch so, ja, die erste Zäsur bei Ferrari, ne? Also diese, diese Teamorder, die nicht funktioniert hat für Charles Leclerc, auch da schon wieder Strategieprobleme, so ein bisschen im Nachhinein kann man sagen, vielleicht war, da wurde da schon der Sargnagel in die WM-Träume von Ferrari, zumindest mal
0: in den Sarg so leicht eingehämmert? Ja, vielleicht ein bisschen eine Überhöhung äh, davon, aber stimmt schon. In der Retrospektive kann man sagen, das ist so die Zeit, wo es angefangen hat, auseinanderzufallen bei Ferrari. Und trotzdem ist, hat sich das Wochenende irgendwie nicht so eingebrannt. Also als Sophie jetzt drüber gesprochen hat, habe ich mich da schon an alles erinnern können irgendwie. Aber selbst der Klonfall hat mich irgendwie, weil es war, ich weiß nicht, es hat nicht so gefährlich ausgesehen, fand ich. Es war für mich, zumindest hatte ich relativ früh das Gefühl, okay, das ist alles okay. Ähm, ja, ich weiß nicht, da ging es mir einfach anders. Macht ja nichts. Vielleicht auch, weil ich jetzt nicht der... Ähm, große Carlos Sainz Bewunderer oder so war und irgendwie diese Emotionen, die jemand, äh, der sich mit Carlos Sainz schon lange mitgefreut hat, ähm, die habe ich nicht verspürt, zugegeben. Also es ist nicht so, dass ich Carlos Sainz nicht mag, aber es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, das ist so ein Ding wie, weiß ich nicht, wir werden mit Schumacher das erste Mal gewinnen würde oder so. Ja, das wird was anderes auslösen bei mir, gebe ja. ich ehrlich zu. Ja, das Deswegen ja. vermutlich nie passieren.
2: Also dieses Gefühl wirst du
0: vielleicht nie erleben, ohne <lacht> <lacht> jetzt was Böses zu wollen. <lacht> Möglich, ja. ja, ja. <lacht>
2: ähm, nee, aber über Ungarn werden wir nachher nochmal sprechen. Ungarn wird noch ein Thema sein, denn es gibt ja noch einige Kategorien, unter anderem auch die Podcast-Folge des Jahres. Äh, die kommt im nächsten Take. Ja. Also haben das, also welche Folge von Starting hat euch am besten gefallen diese Saison? Da gab es ja dann auch eine ganze Menge. Und der Feel-Good-Moment des Jahres. Und da kommt auch Mick Schumacher vor. Bleibt also dran. Hier war Starting Grid im Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de, die Griddies 2022, unsere eure Jahresend-Awards mit Sophie Affelt, mit Christian Nimmervoll vom Motorsport Network Deutschland und mir, Kevin Scheuren. Und wenn ihr uns bei Social Media folgen wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Unsere Starting Grid Kanäle sind alle in den Show Notes verlinkt, aber wir sind natürlich auch äh, privat und geschäftlich auf den sozialen Netzwerken unterwegs. Noch bei Twitter, ja, man weiß ja nie, wie es da weitergeht. Äh, nimmervoll f 1 und @Kevin_Scheuren. scheuren Aber Christian ist auch bei Facebook natürlich. Formel 1 Insight mit Christian Nimmervoll. Man hat das Gefühl, dass Facebook der große Gewinner aktuell ist, denn über Mark Zuckerberg redet einfach keiner Während Elon Musk in aller Munde ist. Mal gucken, ob er die Formel 1 kauft. Und daraus was ganz Wildes macht. Aber die Zeiten sind noch nicht. Und deswegen können wir uns um die nächste Kategorie der Saison 2022 kümmern. Nämlich dem Feel-Good-Moment des Jahres. Und vorhin haben wir über Aufreger, über Schlagzeilen gesprochen. Was wirklich sagen, es gab auch einige schöne Momente, die gut getan haben. Und die Nominierten in dieser Kategorie waren der 15-Sieger-Rekord von Max Verstappen. Die meisten in einer Saison. Sebastian Vettel wird in Abu Dhabi geehrt und gefeiert. Nico Hülkenberg feiert zu Beginn der Saison sein Comeback in der Formel 1 und darf dann auch nächste Saison Formel 1 fahren. George Russell feiert seinen ersten Sieg in Brasilien. Kevin Magnussen die erste Pole Position in Brasilien. Max Verstappen mit Formel 1 Weltmeister in Japan. Carlos Sainz feiert seinen ersten Sieg in Silverstone, Mick Schumacher holt seine ersten Punkte in Silverstone und Sergio Perez holt seine erste Pole-Position in Saudi-Arabien. Es gab sicherlich noch viele weitere Feel-Good-Moments, aber das waren jetzt die, die wir nominiert haben, Sophie. Es war eine Saison ohne diesen großen Stress aus 2021. Tat mir ganz gut, deswegen muss ich eigentlich schon fast sagen, war die ganze Saison für mich eine Feel-Good-Saison, weil einfach wir uns viel weniger aufregen mussten über diese Sachen, die Lagerkämpfe zwischen Verstappen und Hamilton-Fans. Und es war schön, mal so eine entspannte Saison zu haben eigentlich.
3: Ja, man muss ja sagen, so richtige Lagerkämpfe zwischen Verstappen und Leclerc-Fans habe ich eigentlich auch gar nicht richtig gesehen. Gut, nee. gut jetzt hat es die Situation halt auch nicht wirklich hergegeben. Wer weiß, wie das gewesen wäre, wenn das so wie letzte Saison geworden wäre. Aber ich fand es eigentlich auch relativ entspannt, muss ich sagen. Also an manchen Stellen vielleicht sogar ein bisschen... Zu entspannt, also wie gesagt, es ist jetzt nie langweilig geworden durch diese ganzen Sachen, die wir eben neben der Strecke dann auch hatten, über die wir ja vorhin auch schon bei den Schlagzeilen unter anderem gesprochen haben, aber ähm, ja, gerade hinten raus gab es, fand ich, doch schon einige Feelgood-Momente auch noch und ähm, ja, aber trotzdem allgemein gehe ich da auch mit dir mit ein bisschen äh, Ruhe zur Abwechslung zum letzten Jahr, ähm, konnte man glaube ich ganz gut vertragen, aber es war eben trotzdem nicht langweilig, das war halt das Gute daran.
2: War denn dein Feelgood-Moment bei den Momenten dabei, die nominiert worden sind?
3: Ja, soll ich noch sagen. Ja, komm, sag. sag. <lacht> ähm, meiner war in der Tat, Magnussen holt die Pole Position in Brasilien, was leider das das einzige Qualifying in diesem Jahr war, was ich nicht live sehen konnte. Von daher sind da vielleicht doch auch ein paar Emotionen meinerseits noch flöten gegangen. Ähm, ich habe mir dann aber die Highlights angeschaut danach ähm, und ich fand es einfach total schön, einfach diese Jubelbilder zu sehen von Kevin Mackensen und dem Team, vor allem aufgrund des Teams auch, muss ich sagen, die sind ja solche Erfolgserlebnisse auch nicht unbedingt gewohnt, vor allem nicht in den vergangenen ja, ein, zwei, drei Jahren. Und ähm, ich habe es, glaube ich, vor einigen Wochen schon mal gesagt, ich meine, war in der Folge, wo dieser Höfer auch zu Gast war, dass mir irgendwie so ein bisschen diese emotionalen Erlebnisse dann doch gefehlt haben teilweise in der Saison, weil wir ja doch in den letzten zwei Jahren immer mal wieder auch so einen Überraschungssieg dabei hatten und ich finde es eigentlich immer total okay, wenn die, die es wirklich leistungstechnisch verdient haben, auch den Sieg holen und meinetwegen dann auch noch 15 Mal den Sieg holen wie Max Verstappen, aber natürlich ist es trotzdem immer schön, diese Bilder zu sehen, wie man sie eben gesehen hat von von Kevin Magnussen und dem Team und es ist natürlich auch irgendwie eine eine super Story so insgesamt mit diesem Hintergrund, dass er bei den ersten Testfahrten noch gar nicht wusste, dass er überhaupt nochmal Formel 1 fährt. Und ein paar Monate später dann ähm, steht er auf der Pole. Und ähm, ja, ich glaube, er hat es auch selbst ähm Ihn hat es auch selbst sehr angefasst, so hat er auch gesagt. Er ist halt damals irgendwie jetzt arroganter Junge in die Formel 1 gekommen, hat dann viele Lehrstunden auch bekommen, hat aber teilweise dann auch draus gelernt. Und für den Moment hat es sich dann wahrscheinlich auch gelohnt, auch wenn es eben auch den Umständen geschuldet war. Aber alles kann man eben auch nicht auf die Umstände schieben. Und es war ja auch für ihn eine Erleichterung in dem Moment, weil es ja auch so eine Phase war, wo für ihn die letzten Rennen jetzt nicht ganz so einfach waren. aus verschiedenen Gründen, da lief es ja auch nicht so rund gerade ähm, zu der Zeit. Von daher ähm, ja, fand ich das total schön auch wie auch jeder Fahrerkollege sich mit ihm gefreut hat. Ganz viele haben ja danach auch extra Bilder gepostet, um ihm zu gratulieren. Ähm, ja, aus deutscher Sicht war es natürlich ein bisschen bitter, weil es ein sehr kontrastreicher Tag war dann mit Mick Schumacher auf Platz 20. Aber um den soll es ja gar nicht gehen. Ich glaube, für Haas insgesamt war es trotzdem ein sehr gelungener Tag. Und man weiß ja auch nie als ein Team wie Haas, ob man sowas nochmal erlebt. Von daher ja war das so schon ein, ein großer Feelgood-Moment für mich.
2: Also mein Feel-Good-Moment war die Umarmung mit Christian Nimmervoll äh, vor den Toren des Hungaro-Rings am Sonntagabend, als ich mich äh, bedankt habe für dieses tolle Wochenende. Haben wir letztens hier nochmal auf
0: Kamera, oder?
2: Ja, haben wir auf Kamera. Die war live im Stream. Also das war wirklich, das war schön. Das, das ging ans Herz, ähm, aber war nicht nominiert, sondern viele, viele andere Feel-Good-Moments,
0: Christian. Von allen, die nominiert sind, hättest du da auch einen Favoriten? Ja, für mich war es tatsächlich auch die Magnussen-Pol. Ähm, erstens, weil sie sehr viel Schnaps für die Weihnachtsfeier bedeutet hat, <lacht> die wir ja die wir hatten vor ein paar Tagen, Kevin. Ja. Ähm, meine, aber es war einfach diese underdog geschichten die liebt einfach jeder und ich auch. Und das war einfach so einer. Und das war die Underdog-Geschichte schlechthin dieses Jahr in der Formel 1. Deswegen ragt das für mich über alle anderen Momente so gefühlt ziemlich heraus, muss ich ehrlich zugeben.
2: Aber ich glaube, auch da ist sehr viel äh, Vettel-Bias bei gewesen. Denn äh, den Award, den Greedy 2022, bekommt die Magnussen-Pole nicht. Denn ganz klar hat gewonnen Sebastian Vettels Abschied in Abu Dhabi. Äh, Auf Platz 2 dann Magnussens erste Pole in Brasilien. Und auf Platz 3, hey, Mick Schumacher, der ist auf dem Treppchen gelandet. Und zwar holt er seinen ersten Punkt in Silverstone. Und das war für viele auch eine Stimme wert. Christian, man kann aber, glaube ich, Trotz dessen, dass man diese Underdog-Geschichten mag, diesen Abschied von Sebastian Vettel in seiner ganzen Perfektion nochmal hervorheben. Also ich habe das selten so erlebt in der Formel 1, dass ein Fahrer so verabschiedet worden ist. Vielleicht, wenn damals bei Michael Schumacher schon Social Media ein Riesending gewesen wäre, sowohl 2006 als auch 2012, das wäre wahrscheinlich auch nochmal in diese Sphäre reingegangen, aber das, was aufgefahren wurde für Sebastian Vettel, für diese Karriere, die er in der Formel 1 hatte, wir haben ja letzte Woche die über zwei Stunden Retrospektive seiner Karriere aufgenommen, Sophie hat das vorhin schon erwähnt, ich mache es jetzt nochmal, also hört euch das gerne über die Feiertage auch nochmal an, das war schon so beeindruckend, dass man eigentlich sagen muss, also der Einzige, der diesen viel guten Moment jetzt noch zerstören könnte, wäre Sebastian Vettel selber, denn der Abschied war schon so perfekt, bleib einfach, lass es sein, komm nicht nochmal zurück, weil so einen Abschied bekommst du eigentlich so
0: nie wieder. Ja, das stimmt wahrscheinlich. Wünsche ich mir auch irgendwie, dass es dabei sein lässt, weil es war wirklich sehr schön. Ähm, aber ich muss auch sagen, es hat mich irgendwie dann nicht mehr so gepackt, weil einfach, weil ich schon so viel Vettel war irgendwie. Weißt du? Es war jetzt in Abu Dhabi ja nicht mehr überraschend, man hat es kommen sehen. Und deswegen war es nicht mehr, was für mich nicht mehr so packend, wie zum Beispiel die Nico rosberg geschichte in Wien. Die hat mich irgendwie viel mehr berührt, weil es einfach so überraschend kam. Ähm, oder wie ich mir ja immer gewünscht hätte, Sophie, da haben wir vielleicht was gemeinsam, ich weiß es nicht, dass Roger Federer einmal mit Wimbledon-Pokal völlig überraschend sagt: So Leute, und das war's jetzt. Ich gehe jetzt nach Hause und kümmere mich um die Kids. Ähm, dieses Überraschungsmoment hat halt irgendwie gefehlt. Aber ansonsten gebe ich dir schon recht, Kevin. Es war natürlich absolut, es war perfekt inszeniert. Selbst Norbert Vettel, der dann noch diesen Baby Overall mitgebracht hat, den Sebastian irgendwann mal getragen hat und so. Also, du kannst es dir, wenn du äh, Sebastian Vettel bist, nicht schöner wünschen. Und vielleicht ist es sogar diese Perfektion in allem, in diesem Abschied, die ist für mich irgendwie, na, ich möchte es nicht schlecht reden, ja, Aber das hat für mich irgendwie, das war schon zu perfekt. Das will ich damit sagen.
2: Ja, kann ich nachvollziehen. Also, wie gesagt, auf Platz 2, dann Magnussens erste Pole in Brasilien, auf Platz 3, Mick Schumachers erster Punkt in Silverstone. Ja, also, ich meine, wir kommen nicht drum, in, drum, drum herum, Christian, noch kurz über Mick Schumacher zu sprechen. Ich meine, es ist auch ein Thema der Saison gewesen, natürlich auch bei uns deutschen Medien, ähm, viel mehr als im Ausland sicherlich noch, dass er und Magnussen sich jetzt auch quasi das Treppchen bei uns bei den Feelgood-Moments teilen, sagt ja eigentlich alles aus, nur... Die Erfolge sind natürlich gleichwohl andere. Ja, also bei Mick Schumacher sprechen wir den ersten Punkt in Silverstone, der gefeiert wurde wie ein Sieg gefühlt. Und bei Kevin Magnussen war es de facto ein Sieg, weil eine Pole Position in der Formel 1, das holst du vielleicht nur einmal, so wie Nico Hülkenberg, aber trotzdem bist du damit in den Rekordbüchern drin. Ja, und das war ja, in seiner Gesamt- das haben wir gerade schon besprochen, natürlich eine irre Situation in Brasilien. Ähm, ja, und bei Mick Schumacher ist es jetzt bei uns zwar das Treppchen, aber... Das wird in der Formel 1 wohl so, und das habe ich ja vorhin schon so ein bisschen unken gesagt, nie wirklich erreichen. Trotz allem merkt man dann natürlich, ja, mit, mit was Mick Schumacher-Fans oder Mick Schumacher-Sympathisanten sich dann, ja, schon zufrieden geben, das als Feel-Good-Moment wirklich zu sehen, zu sagen, ja, ähm, dass er das erreicht hat, das war trotzdem auch eine gute Leistung in Silverstone, isoliert betrachtet.
0: Ja, vielleicht war es gerade deswegen ein Feel-Good-Moment, weißt du, weil, wenn er so leistungsüberragend gewesen wäre, Dann wäre es ja auch nichts Besonderes gewesen, sondern dann, das haben ja die großen Champions manchmal so an sich, oder? Ein Verstappen äh, gewinnt da irgendwie sein erstes Rennen im Red Bull in Barcelona direkt und kannst du dich da an große Heulanfälle erinnern? Nee, ich nicht. Ähm, Da hat sich schon gefreut auf dem Podium, so ist es nicht, aber so gefühlt war es dann, okay, did it selbstverständlich, war mir sowieso klar, dass das passieren wird, jetzt ist es passiert. Die ganz Großen nehmen diese Dinge irgendwie mit so einem gewissen Selbstverständnis mit und Mick selbst würde das vielleicht sogar auch tun, ich weiß es nicht, ich ich hoffe, wir werden es irgendwann erfahren. Aber eben, dass es halt einfach nicht mehr war, führt, glaube ich, dazu, dass dann schon so, also ich möchte jetzt, again, nicht kleiner reden, als es ist, ich bin so irgendwie die... Saure Gurke heute. Na, ich,
2: auch hab's ja auch, ich, ich hab's ja. ja auch
0: ein bisschen gemacht. Also im Nachhinein können wir Leute auch ja.
2: vor, die, vor, die, vor die Nase werfen. Na, aber es ist halt, es, es, es so gibt halt mehr, war. Ja? ja, ist halt so. Also, wie gesagt, wenn das der größte Erfolg der Saison ist, dann ähm, ja, war die Saison einfach nicht gut für ihn. Und äh, ich meine, ja, dass Magnus da die Pole in Brasilien holt, das ist halt... Äh, das kam dann noch dazu und
0: er letzter wurde. Muss man ja natürlich, du hast es eh schon gesagt, muss man natürlich dazu sagen, das ist auch sehr, sehr viel Glück. Aber da, da ist dann, das ist dann halt auch mehr Symbolik als sonst irgendwas. Aber irgendwie schlagen dann auch diese symbolischen Dinge immer gegen Mick ausgefühlt oder haben sie zumindest in diesem Jahr, das dann ausgerechnet bei dieser Sternstunde Mick letzter wird. Ja, letzter. Das ist halt nochmal so ein symbolischer Nagelreich. Ich glaube, jeder, der sich mit der Formel 1 auskennt, ähm, weiß, dass das natürlich. Quatsch ist das Ergebnis irgendwie als Leistungsreferenz heranzuziehen. Völliger Blödsinn. Ja? Aber es ist halt dann so in einer Zeit, die eh schon schwierig war, für ihn passiert dann sowas auch noch. Und das ist halt, das ist irgendwie mit Klumacher Saison 2022 einfach gewesen.
2: Tja, übrigens, ganz interessant. Glaubst du, die meisten erinnern sich bei Barcelona 2016 an den ersten Verstappen-Sieg oder an diesen Mercedes-Unfall? Wenn man die mal fragen also für würde.
0: mich ist es der Verstappen-Sieg, muss ich ehrlich sagen. Ähm, Aber ja, es ist beides irgendwie... Das war auch irre. (lacht) Schwer voneinander zu
2: trennen wahrscheinlich. (lacht) Irgendwie schon, ja. Ja, schwer voneinander zu trennen sind wir drei mittlerweile ja auch. Hier bei Starting Grid. Ähm, Sophie Affelt, die als Co-Moderatorin und auch als Moderatorin, finde ich, sehr, sehr gute Arbeit leistet hier, äh, mit der es unheimlich viel Spaß macht, diesen Podcast weiter aufzubauen. Mit Christian sowieso, aber auch alle, die mitgewirkt haben über die Saison. Wir hatten äh, Stefan Ehlen zu Gast, Ruben war mit dabei, Ruben Zimmermann vom Motorsport Network Deutschland. Boah, wen hatten wir alles so dabei in diesem Jahr? Wir hatten einige Gäste auch. Ich glaube, Lisa Höfer ist da zu nennen, die immer mal wieder hier bei uns vorbeischaut, was uns sehr freut. Dann hatten wir ja ähm, in diesem Jahr auch und äh, damit kommen wir so ein bisschen hin zur Kategorie Podcast-Folge des Jahres auch diesen diesen Simulcast, muss man fast sagen, mit dem GT-Talk und dem E-Pod, nachhaltiger Motorsport, Vision oder Illusion. Viele Folgen, die wir zusammen gemacht haben, die nominiert worden sind. Wir hatten die Rückspiegel, die wir immer noch wieder angehen müssen äh, mit Stefan Ehlen und mir. Da haben wir den Williams und Haas bislang beobachtet, viele Rennnachberichte, Vorberichte. Wir hatten, war Dave Gaming dieses Jahr überhaupt mal bei uns im Podcast, ich meine?
3: Ich glaube nicht, ne? Ich
2: glaube nicht, dieses Jahr nicht, das war letztes Jahr. Aber es war ja auch... Bei den ein war er
3: dabei letztes genau. Jahr, glaube ich. Genau, ja,
2: da waren genau. viele dabei. Das haben wir dieses Jahr auch ein bisschen anders gemacht, einfach, weil das war auch ein Wunsch von euch, wieder äh, zu einer Dreierkonstellation, die fest ist, zu gehen. Und ich finde, wir haben jetzt die Perfekte gefunden für Starting Grid. Es war auch wieder ein sehr erfolgreiches Jahr mit sehr vielen Downloads und sehr viel... Ähm, sehr viel Entwicklung auch für den Podcast, vielen Dank also an euch alle, vielen Dank aber auch an euch beide, von mir ganz speziell, dass ihr das Woche für Woche auch mit mir hier produziert und äh, ja, wir auch 2023 damit natürlich weitermachen werden und war natürlich schwer, da jetzt die Folgen zu finden, die man da äh, nominieren kann und die dann auch gewinnen werden. Also, wir haben wieder viele Rückblickfolgen dabei, aber eben auch die Folge mit dieser Höfer-Samba im Regen nach äh, Brasilien, dann Pommes, Waffeln und Dosenbier mit den Formula One-Twins. Wir hatten äh, Testanalyse ist Chefsache damals äh, nach den Tests mit Christian und Stefan, die wir gemacht haben. Dann diesen Simulcast zum Beispiel und und und. Ähm, ja, die Top 3, ich gehe da einfach mal direkt rein, äh, auf Platz 3 Pommes, Waffeln und Dosenbier mit den Formula 1 Twins, die Vorschau auf den großen Preis von Belgien, wo wir ja dann auch vor Ort waren. Dann auf Platz 2 einfach mal Danke sagen, das war auch eine sehr, äh, eine, eine Recent Episode sozusagen. Und auf Platz 1, und ja, das ist keine Überraschung, glaube ich, weil ähm, die war wirklich besonders Ausnahmezustand im F1 Paddock nach dem großen Preis von Ungarn als wir nochmal darüber gesprochen haben, was äh, Christian und ich erlebt haben. Und ja, ähm, dass jeweils einmal die Ungarn-Folge dabei ist und eine Vorschau auf Belgien, was ja auch ein besonderes Wochenende war, zeigt einfach, glaube ich, auch die Bedeutung für diese beiden Wochenenden hier äh, bei Starting Grid auch. Und ja, Sophie, ich kann mich damit anfreunden, dass äh, die Folge mit den Formula One Twins es aufs Treppchen geschafft hat.
3: Ja, es war auf jeden Fall mal eine andere Folge, würde ich sagen. Ich würde es jetzt aber mal als Experiment bezeichnen. Ähm, ja, also es überrascht mich eigentlich auch nicht, dass es Platz drei geworden ist. Ähm, ich weiß ja gerade, dass gerade unsere Spa-Bande, oder unsere Hörerreise da auch fleißig für abgestimmt hat. Ähm, bei mir ist es äh, nicht die Number One-Folge geworden, das kann ich schon mal vorwegnehmen, aber ja, es war auf jeden Fall mal was ganz anderes als das, was wir sonst in der Regel so machen. Auch wenn wir ab und zu mal Gäste dabei haben, aber trotzdem nochmal eine ganz neue Story gewesen sozusagen.
2: Was war denn deine Number One-Folge?
3: Meine Number-One-Folge war in der Tat die Analyse zum großen Preis von Belgien, also Spa bleibt besonders, war der Titel, meine ich. Ähm, Du hast es vorhin schon mal gesagt, also sportlich war das jetzt echt kein absolutes Highlight dieses Wochenendes, muss man zugeben, aber es war halt für mich und auch, finde ich, für uns als Team, also Kevin, also dich und Sascha, unseren Social-Media-Mann, der ja im Hintergrund meistens er ist, den schließe ich da jetzt mit ein, war es einfach ein sehr besonderes Wochenende, ich glaube, da kann ich für uns alle drei sprechen, weil wir ja eben unsere Hörer*innenreise da ja hatten, wie schon erwähnt eben, und das war wirklich ein tolles Erlebnis für mich persönlich, einerseits weil wir uns ja auch vorher noch nie so als Team überhaupt gesehen haben und äh, ja, auch einfach mal cool zu sehen, weil diese Hörer*innen dieses Podcasts, das sind ja ganz großen Teilen, abgesehen von denen, die jetzt in den Gruppen bei Social Media auch sehr aktiv sind und so, ähm, sind das ja eher anonyme Leute deren Gesichter du ja irgendwie auch nicht nicht kennst und ähm, ja, es war wirklich ein Sehr cooles Wochenende, wir haben mega viel gelacht, immer noch super viele Insider-Witze irgendwie von diesem Wochenende auch und es hat einfach auch sehr gut harmoniert, was ja bei so vielen verschiedenen Menschen auch nicht selbstverständlich ist, deshalb ganz liebe Grüße auch an an die Truppe ähm, dieses Mal. Ich werde jetzt auch die Ereignisse vom ganzen Wochenende gar nicht mehr wiederholen, weil das habt ihr ja alles in der Folge schon gehört, aber es ist eben für mich die Folge des Jahres geworden, weil ich das total schön fand, auch im letzten Take auch nochmal darüber einfach sprechen zu können und deshalb ja, hatte ich den Eindruck, es war auch eine sehr persönliche Folge irgendwie und auch eine, die ich mir selbst vielleicht auch nochmal anhöre, um auch die ganzen Erinnerungen nochmal aufzufrischen irgendwann.
2: Auf jeden Fall. Es war wirklich ein spezielles Wochenende. Ähm, Zelten ist immer noch was, was, was Krasseres irgendwie. Also Ja, dieses besondere Hotel in Budapest, das werde ich auch nicht vergessen,
0: Christian. Ähm, Als mich zum ersten Mal (lacht) (lacht) mit deinem... Aber immer noch besser. Also, ich habe ja schon ein gewisses Alter (lacht) und immer noch besser, man hat eine Matratze unter sich. Also richtig zelt, da bin ich schon echt zu alt dafür. Ich habe das mit großer Leidenschaft lange gemacht bei Musikfestivals, aber... Jetzt ist gut. Jetzt, also wenn ich mal wieder auf ein Musikfestival fahre oder zum Grand Prix, das ist ja meistens dann verbunden mit beruflichen, deswegen eher Musikfestival. Ich glaube, ich wäre jetzt einer von diesen Spießern, ähm, die dann <lacht> abends mit einem gepflegten Glas Wein ins Hotelzimmer gehen und am nächsten Morgen da geduscht wieder aufkreuzen. <lacht> Für dich wäre... Ich
3: hätte ja auch gedacht, Christian, aber das also so rein vom Schlafen her verstehe ich das auch total und wir hatten ja auch in der Tat lange überlegt, ob wir uns nicht irgendwo einfach eine Wohnung oder irgend so eine Hütte da mieten in der Nähe. Ja. Aber irgendwie war es auch voll besonders, so da abends am... Lagerfeuer oder Kunstgrill, den wir irgendwie ja, hatten, dann cool. zu sitzen <lacht> und zu singen. Oh, ja. Also also ja, unsere Karaoke-Künste, die <lacht> geht so, aber wie, wie, ist, ähm, das eigentlich mit, halt...
0: wie ist das ja. eigentlich mit Duschen am Campingplatz? <lacht> ich habe ich hab ja erst einmal gecampt bei einem Grand Prix ähm, und das ist ewig lang her, da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Oh, Im Zweifel
2: habe ich es einfach es nicht. War auch nicht gut. schlecht, All haben lang, wir wie viel Euro
3: gekostet? Zwei, ja. aber ich finde die ja. waren gut.
2: Also ja. Okay. Ja. Man hatte warmes also es Wasser. ist aber auch
3: unterschiedlich. Also, dieses Jahr haben sie halt gekostet, aber dafür waren sie auch wirklich gut. Ich war aber letztes Jahr auf dem Young People Camping Ground, habe gerade den Namen vergessen, Young Village. Da hat es nichts gekostet, aber das war halt auch echt für einen ja, Arsch auf Deutsch <lacht> gesagt. Also, scheint auch relativ unterschiedlich zu sein, je nachdem, welchen Campingplatz man da erwischt. Aber, Und so richtig mit, ja.
0: mit warmem Wasser?
2: Ja. Okay. Mhm, cool. Dieses Jahr, ja. Ja, ja. Das war auch echt, also wirklich, wirklich gut. Also für die zwei Euro hast du da eine gute Dusche bekommen. Dafür wurden die Dixie klos nicht so regelmäßig leer gemacht. Man muss dann Abstrich in Kauf nehmen. Ja, nächstes Jahr muss man sehr viel Geld dafür zahlen. Also wir haben ja 160 bezahlt dafür, für unsere fünf Personen pro 40 Quadratmeter. Nächstes Jahr kostet das Ganze 450 pro fünf Personen und 40 Quadratmeter. Also das finde ich schon, äh, preisanstieg ist immens. Aber möge es da auch eine Dusche geben für die Leute, weil wir hatten auch wirklich Glück mit dem Wetter, muss man dazu sagen. Wir hatten nur dieses eine Mal, ihr könnt das ja in den Livestreams auch nochmal nachverfolgen auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de. Ähm, viele, die dann auch mit ins Bild gekommen sind und äh, ja, es war wirklich wirklich ganz besonders ähm, und dementsprechend auch die Folge. Äh, aber wie gesagt, für mich war auch dann nochmal äh, auf Ungarn zurückzublicken mit ein paar Tagen Abstand, äh, weil es ja wirklich auch was ganz Besonderes auf eine, auf eine ganz eigene Art und Weise war für mich. Ähm, eine sehr besondere Folge, deswegen ähm, ist das auch meine, meine Top-Folge gewesen, also ich hätte auch dafür abgestimmt, äh, Christian. Ich glaube, bei Podcast ist es noch schwieriger für dich nachzuvollziehen, was wirklich eine Folge war, wo du gesagt hast, du so im Nachhinein so, boah ey, das war jetzt aber
0: auch äh, sensationell, ne? Ich glaub, noch schlimmer als bei Rennen. Ja, keine Ahnung. Also ich habe <lacht> so viel geredet über Formel 1, aber das ist ja kein, also, ja, das soll andere anderer beurteilen. Ich möchte übrigens nochmal an dieser Stelle auch euch danken. Ähm,
2: Ihr habt ja auch bei den HörerInnen-Stammtischen in diesem Jahr rege mitgemacht und ähm, wie ich finde, auch die Feedback-Kultur hat sich nochmal weiterentwickelt, was äh, konstruktive Kritik am Podcast angeht. Ähm, Klar, man kann kann es nie allen recht machen. Ähm, Es gibt ja mittlerweile auch viele Alternativen auf dem Markt, das wissen wir ja auch und dementsprechend sind wir umso dankbarer, dass äh, viele von euch uns die Treue halten, seit sehr vielen Jahren, seit 2016, gibt es das Ganze ja jetzt so mit mir und dann äh, zwischenzeitlich mit Ole Waschkau und dann jetzt eben mit Sophie Affelt als Co-Moderatorin und und Christian ist ja auch schon eine ganze Zeit dabei und ähm, ich finde das ganz besonders, dass dass wir uns halten. und Dass wir uns nicht nur halten, sondern eben auch weiterentwickeln, äh, sowohl in der Art und Weise, wie wir podcasten, was wir sagen, wie wir es machen, unseren eigenen Weg zu gehen, aber eben auch andere zu motivieren, einen Podcast zu machen, weil Ähm, Es ist durchaus so, dass dass einige mit Sicherheit auch äh, sich entschieden haben, einen Formel-1-Podcast zu machen aufgrund von Starting Grid und deswegen äh, freuen wir uns da auch, ein ein Teil dieser Bewegung zu sein, dass es viele, viele Formel-1-Podcasts auf Deutsch mittlerweile gibt und ähm, ja, aber auch euer Feedback uns immer wieder weiterhilft und uns Möglichkeiten gibt, uns weiterzuentwickeln, an uns zu arbeiten und das werden wir auch 2023 machen und dann auch weitere HörerInnen-Stammtische machen und ob es eine Reise gibt zu einem Rennen, das wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Also Spa ist wohl erstmal raus, muss man sagen, also bei den Preisen (lacht) ist es schon schwierig, Ähm, aber wir werden uns was überlegen, ähm, dass wir uns trotzdem treffen und dass wir trotzdem was hinbekommen, vielleicht ja sogar auch mal äh, mit Christian dann zusammen, dass wir so ein ein Community-Treffen hinbekommen, äh, aber dazu dann bei Zeiten mehr und ja, vielen lieben Dank an euch alle fürs rege Hören, für das Feedback und hoffe, dass es auch 2023 der Fall sein wird, denn wir sind noch lange nicht am Ende und wir bleiben die Nummer 1 der Formel 1 Podcasts in Deutschland. Das ist einfach so. In diesem Sinne nochmal eine kurze Pause und dann haben wir gleich noch Fahrer des Jahres, Team des Jahres und wir blicken mal auf das, was wir Wildes getippt haben vor der Saison und ich kann euch sagen, gut, dass wir so viel haben, denn ich hatte wie immer keine In diesem Sinne, bleibt dran, hier bei Starting Crit, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Ein letztes Mal zurück im Kalenderjahr 2022. Hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Zwei Greedys haben wir noch zu vergeben. Und zwar für das Team des Jahres und das, äh, der, den, der, die, das, den Fahrer des Jahres. Muss es richtig heißen. Und ja, ähm, Beim Team des Jahres, ich glaube, da müssen wir gar nicht um den heißen Brei herumreden. Es war ganz, ganz eindeutig Red Bull Racing auf Platz 2 Mercedes und auf Platz 3 Ferrari. Interessant finde ich, dass in diesem Jahr Mercedes tatsächlich besser abgeschnitten hat und McLaren ist in der Gunst der Fans äh, ein bisschen runtergesackt. Also viele haben ihre, es gab ja nur eine Stimme pro pro Möglichkeit, also da haben sehr, sehr viele Red Bull dieses Jahr gesagt. Letztes Jahr waren es noch sehr viel mehr McLaren. Äh, Alpine hat McLaren da auch geschlagen und ähm, ja, dieses Red Bull Racing Team, muss man ganz ehrlich sagen, Sophie, diese beeindruckende Entwicklung von technischen Defekten zu Beginn der Saison, dem schnellen Update, was sie gebracht haben, was sie natürlich ganz weit nach vorne katapultiert hat mit den Sidepods, äh, dieses sehr aggressive äh, Format, was dieser Red Bull dann am Ende war, plus Motor, der funktioniert hat und ja Max Verstappen und auch Sergio Perez, die finde ich, eine sensationelle Saison hingelegt haben. Völlig verdient das Team des Jahres, meiner Meinung nach.
3: Ja, ich glaube, da führt er halt wirklich kein Weg dran vorbei. Das ist ja eigentlich schon ziemlich gut äh, zusammengefasst. Ich glaube, ja, sie sind halt nicht so ideal in die Saison gestartet. Gut, in Saudi lief es dann schon besser. Und das war dann auch der erste von eigentlich sehr ungeahnt vielen Siegen später durch äh, Max Verstappen, nachdem man eben diese große Verzweiflung da in, in Australien dann überwunden hatte, du hast es eigentlich echt schon alles gesagt, das Auto wurde gut entwickelt, auch das über das ganze Jahr hinweg muss man sagen, dass man da nicht, nicht eingebrochen ist, das ist ja was, was sie auch 2021 schon sehr, sehr gut hingekriegt haben, operativ waren sie sau stark mit Boxenstops, mit der Strategie, die mich sehr beeindruckt hat, also klar, wenn man mit größerem Vorsprung auch einem überlegenen Auto oder das überlegen, dass das Auto hat, dann fällt es vielleicht auch leichter, diese Entscheidung zu treffen, aber es ist natürlich trotzdem kein Selbstläufer irgendwie. Ähm, Bei der Fahrerpaarung gehe ich auch mit. Klar, wir hatten jetzt einen kritischen Moment am Ende mit diesem kleinen Konflikt ähm, mit äh, Monaco-Gate. Ja, aber das hat, glaube ich, ehrlich gesagt auch jetzt schon fast jeder wieder äh, vergessen, auch teamintern würde ich jetzt zumindest von ausgehen. Und es war eben schon so, klar, Verstappen war überlegen, aber Sergio Perez hat schon auch die Kohlen aus dem Feuer geholt, wenn Verstappen es nicht konnte, wie zum Beispiel in Singapur, wo das Team ja äh, ja den Fehler am Qualifying gemacht hat beim Auto von Max Verstappen, wo er dann ja eben den Sieg nicht holen konnte, wo er dann, also Sergio Perez stattdessen aber gewonnen hat, oder eben auch Suzuka, wo er ja Max Verstappen auch zum frühzeitigen Titel verholfen hat indirekt, indem er da Leclerc an die fünf Sekunden Strafe vielleicht auch ein bisschen getrieben hat und sich da Platz zwei geschnappt hat. Also klar, das Team hat auch sehr von der Leistung von Max Verstappen gelebt, aber sie haben ihm eben auch das Auto hingestellt, mit dem er diese Leistung dann rausholen konnte. Und ähm, ja, haben dann auch gezeigt, dass 2021 vielleicht, wer weiß, nur der Anfang war und dass man dieses Jahr das auch wieder zeigen konnte. Die, die gleiche Leistung oder noch eine bessere Leistung sogar war jetzt nach den Regeländerungen auch nicht selbstverständlich. Also ja, es gibt eigentlich keine andere Möglichkeit als äh, Red Bull zum Team des Jahres zu wählen für mich.
2: Könnte das Paradestück, Christian, jetzt eigentlich fast nächstes Jahr kommen, wenn sie dann mit, dem, mit der Strafe rund um den budget verstoß 2021 um einiges effizienter das Auto entwickeln müssen? Also dass, wenn man das jetzt noch konservieren kann fürs nächste Jahr, dass das einmal mehr zeigt, dass dieses Team, wenn es dann mal einen Lauf hat, und das ist auch das, was ich oft bei Red Bull beobachte, dass wenn es diesen diesen Lauf gibt, das war bei den Vetteljahren ja auch so, dann funktioniert das Team wirklich nahezu perfekt. Wenn da aber mal so ein paar Stolpersteine kommen, dann beginnt das Team sich recht schnell nicht aufzulösen, aber dann hakt es halt. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das. Gut, vielleicht braucht das jedes Team eigentlich. Bei Mercedes war es ja genau das Gleiche. Da gab es ja halt keine wirkliche Konkurrenz die letzten Jahre. Aber dass das jetzt äh, 2023 und vielleicht auch perspektivisch ein Stück weit 2024 nochmal so, so knifflige Aufgaben für Red Bull werden, um zu zeigen, okay, Adrian Newey hat die Entwicklungsabteilung so im Griff, dass man trotz weniger Zeit im Windkanal und für Simulation und weniger Budget, bzw. nach der Strafe dann halt, ähm, die Möglichkeit hat, trotzdem ein siegfähiges, weltmeisterliches Auto zu entwickeln, weil im Grunde sieht es ja nicht danach aus, dass Max Verstappen nicht seine eigene Ära prägt und vielleicht zwei, drei, viermal in Folge, oder drei, vier, fünfmal in Folge Weltmeister werden könnte.
0: Ja, Zustimmung zu allem, was du gesagt hast. Ich glaube, dass das nächstes Jahr ganz schwierig werden könnte für Red Bull. äh, Aufgrund dieser Beschränkungen, die sie teilweise auch natürlich durch den Regelverstoß selbst haben oder sich zum Teil, wie gesagt, selbst auferlegt haben, zum Teil auch äh, durch das Reglement, wie es ist mit dieser Handicap-Regel einfach. Wenn sie das wieder so souverän wegwinken und und, noch so eine Saison hinlegen, dann ist das schon echt eine... Eine Meisterprüfung hätte ich fast gesagt, sie sind ja schon Weltmeister, also Meisterprüfung brauchen sie eigentlich keine mehr. <lacht> Aber ich habe mir, als ich mich vorbereitet habe auf dieses Thema, habe ich mir überlegt, hm, eigentlich möchte ich nicht Red Bull sagen als Team des Jahres, weil irgendwie es gab doch ein bisschen Kontroverse, ah, diese budget cap geschichte wo sie das schon gestretcht haben zumindest. ja ähm, Dann war, das war ja glaube ich gar nicht dieses Jahr, sondern letztes Jahr, wo diese Geschichte war mit den Boxenstops, wo sie auch alles gestretched haben. Also sie dehnen die Geschichten schon ziemlich weit, ähm, so dass ich mir dachte, hm, eigentlich wäre es schöner, irgendwie ein anderes Team zu finden. Aber ich fand halt keins. <lacht> ähm, weil Ferrari hat sich zu viel selbst zerstört, als dass man die als Team des Jahres wählen könnte. Alpine, nein. McLaren, nein. Also da da hinten sowieso keins mehr. Das Einzige, das neben Red Bull noch irgendwie so ein bisschen Anspruch drauf hätte, ist, und das mag jetzt vielleicht überraschen, in meinen Augen tatsächlich Mercedes, einfach weil sie es trotz dieses sportlichen Rückfalls geschafft haben, die Motivation im Team hochzuhalten. Als Team gemeinsam, so war mein Gefühl zumindest, zu wachsen, so dass sie am Saisonende sogar wieder so konkurrenzfähig waren, einen Grand Prix zu gewinnen. Das finde ich so als, als Team Spirit. das Team-Spirit. Das wäre vielleicht die bessere Kategorie gewesen, wo das eher gepasst hätte. Dann, ähm, Da hätte man dann durchaus auch Mercedes wählen können, für meine Begriffe. Ein reines Team des Jahres, wenn man es nach der sportlichen Performance betrifft. Also da kann ich euch nicht widersprechen. Gibt es nur Red Bull, weil das war einfach meilenweit vor allen anderen.
2: Und wenig überraschend ist, dass der Fahrer des Jahres Max Verstappen heißt. 15 Siege in einer Saison, so viel hatte noch keiner. Er ist nochmal im Grunde genommen weiter gewachsen als Weltmeister aus der Saison 2021. Wir haben uns ja oft gefragt, wie wird er sein, wenn er mal Weltmeister wurde? Und man muss tatsächlich sagen, fokussiert wie eh und je. Der will einfach siegen, der will gewinnen und der will ja vielleicht seinen Weg in Richtung sieben oder acht Weltmeisterschaften gehen. Und sein Vorsprung in dieser Abstimmung war immens. Überraschend dann auf Platz 2, wie ich finde, Sebastian Vettel, ähm, Ja, wenn auch da natürlich sicherlich bedingt durch das Karriereende und dass es eben Sebastian Vettel ist, aber und also völlig weit weg von Max Verstappen und auf Platz 3 George Russell und eben nicht Charles Leclerc zum Beispiel, der ja trotzdem auch eine sehr erfolgreiche Saison hinter sich hat, vor Charles Leclerc dann sogar noch Fernando Alonso, hinter Charles Leclerc dann Lewis Hamilton, also man muss tatsächlich sagen, auch da haben unsere Hörerinnen und Hörer Sophie ja, den einzig wahren Fahrer des Jahres gewählt. Also ähm, das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass man dass man irgendwie äh, Max Verstappen super, super geil findet. Aber ja, das irgendwie in Abrede zu stellen, dass diese Saison besonders war vom Niederländer, das grenzt schon fast an Frechheit, wenn man das macht.
3: Ja, ich habe eigentlich fast gar keine Worte mehr über. Ich habe das Gefühl, ich habe die über das Jahr fast schon aufgebraucht, weil wir ja schon so viele... Lobeshymnen irgendwie gesungen haben, auch äh, im Podcast, dieses, Jahr von daher, äh, gut, ein paar Worte sage ich trotzdem noch dazu, also eigentlich sprechen die Zahlen ja auch für sich, allein 17 Podestplätze, 15 Siege davon ist natürlich einfach Wahnsinn, ich glaube, 149 Punkte mehr als Sergio Perez im gleichen Auto, das ist schon ja, schon gigantisch und ich habe es eben beim Team schon gesagt, es war das beste Team, er auch das beste Auto, aber er hat sich den Platz dort eben auch verdient. Und er ist eben noch mal ein bisschen entspannter oder, sagen wir, souveräner geworden auch dieses Jahr. Und ich fand gerade diese Dominanz in der zweiten Jahreshälfte, die war schon sehr beeindruckt und auch faszinierend irgendwie zum Zusehen. Aber ich fand es eigentlich fast noch faszinierender, so diese erste Jahreshälfte zu sehen, wo Ferrari eigentlich teilweise schon das bessere Auto hatte, Gut, jetzt haben die natürlich auch ein paar Geschenke gemacht mit ein paar operativen Schnitzern, aber diese Fehler hat er dann eben auch genutzt. Und ähm, dafür, dass er nach Australien eigentlich erstmal nichts mehr vom Titelkampf wissen wollte, da war er ein bisschen trotzig, sage ich mal, aber hat er sich da auch sehr schnell rausgearbeitet und hat es, glaube ich, auch selbst mal gesagt, nachdem er selbst auch mal nach Baku zum Pech von ähm, Charles Leclerc befragt wurde, dass es halt wirklich drauf ankommt, was man eben daraus macht. Man ist halt wütend danach, man schaut dann aber trotzdem, wie kann man Dinge verbessern, man lernt daraus und dann dreht man es halt im besten Fall wieder in die eigene Richtung und muss halt immer dranbleiben, weil man eben nicht weiß, was noch passiert und ähm, das haben sie eben sehr, sehr gut geschafft, auch als Team, aber eher sie eben, eben selbst auch und ja, klar, gerade so Rennen wie ins Bar, was wir ja auch selbst gesehen haben oder auch Ungarn, hast ja sogar beide gesehen, ähm, die bleiben natürlich hängen, weil es eben auch mit so einer Leichtigkeit funktioniert hat, diese Aufholjacken. und ja, das war einfach schon sehr Ja, beeindruckend, wie gesagt, ich habe echt keine keine weiteren Worte mehr dafür.
2: Was ich ganz interessant finde, wenn man diese Top 3 jetzt mal so ein bisschen äh, dezidierter betrachtet, hast du mit Verstappen die Gegenwart, ähm, also einen nahezu unschlagbaren Gegner auf Platz 2, die Vergangenheit mit Sebastian Vettel und auf Platz 3, ich habe gerade die Autogrammkarte, die mir Christian damals in die Hand gedrückt hat, von George Russell in der Hand die Zukunft, weil tatsächlich das war ein Einstand bei Mercedes für ihn, im Grunde genommen nach Maß, Christian, also hat Lewis Hamilton im Teamduell geschlagen, äh, hat natürlich ein bisschen davon profitiert, dass sich Hamilton auch um die Entwicklung dieses eher missratenden Mercedes gekümmert hat, Äh, auch wenn der Abstand zwischen den beiden am Ende der Saison wieder größer, äh, kleiner wurde, muss man richtigerweise sagen, ist er doch der gewesen, der diesen einen Sieg in der Saison feiern konnte für Mercedes. Deswegen ähm, finde ich das irgendwie schon ganz passend, dass George Russell mal abseits von der großen Sympathie, die Sebastian Vettel da bekommen hat, ähm, als einer derer gesehen wird, die zu den Top 3 der Fahrer des Jahres gehören bei unseren Hörerinnen und Hörern.
0: Ja, Finde ich auch und vor allem finde ich es schön, weil er ja, er war drei Jahre, glaube ich, bei Williams, richtig? Oder waren es zwei? Nee, drei Jahre, glaube ich. Drei. Und also er musste halt echt lang warten, während er, ich glaube, das ist ganz schwierig, wenn du siehst einen Max Verstappen, ey, mit dem kann ich es auch aufnehmen. Und du musst ihm aber drei Jahre lang zuschauen, wie du hinterher fährst. Und wahrscheinlich ist es auch noch schwierig, wenn du dann in den Mercedes kommst, beinahe dein erstes Rennen gewinnst, damit meine ich äh, Sachir 2020, und kommt jetzt in dieses Auto, wird vermeintlich um die WM fahren und dann merkst du halt, okay, geht doch nicht. Aber was besonders schön ist aus, aus äh, Claude Russell Sicht, ist ganz egal, wie seine Karriere jetzt weiter verläuft, er wird nie den Makel haben, dass er gegen Lewis Hamilton verloren hat. Weil selbst wenn Felipe Massa zum Beispiel 2008 Weltmeister geworden wäre, finde ich, hätte seine Karriere immer den Makel gehabt, dass er neben Michael Schumacher doch nur die Nummer zwei war. Und diesen Makel wird Claude Russell einmal nicht haben. Deswegen hat er diese Saison, finde ich, alles erreicht, was aus seiner Sicht zu erreichen war.
2: Absolut. Und ich bin sehr gespannt, was George Russell in der Zukunft noch erreichen kann. Ich finde, der hat eine richtig gute Duftmarke gesetzt. Und äh, ja, ich verbinde ja George Russell auch mit Ungarn. Ne? Als ich meine allererste Frage in einer FIA-Pressekonferenz gesagt habe, gefragt habe und äh, die an George Russell ging und äh, seine Reaktion in Brasilien hat mir gezeigt, dass es ihm nicht so egal gewesen wäre, den ersten Sieg für Mercedes bereits in Ungarn einzufahren. Das konnte ich ja leider dann am nächsten Tag nicht stellen, die Frage. Aber ähm, Brasilien hat dann doch gezeigt, dass es was ganz Besonderes für ihn war, äh, diesen ersten Sieg zu feiern. Den einzigen Sieg für Mercedes 2022. Und was wir jetzt noch zu tun haben, ist unsere Tipps ein bisschen abzuklappern, die wir zu Beginn der Saison abgegeben haben bei unserer Saisonvorschau. Finde ich immer ganz besonders interessant. Da haben wir die Teamduelle zum Beispiel getippt. Und ähm, das Ergebnis ist eindeutig und spricht gegen mich. Und da wird jetzt viele, die äh, sagen, dass ich keine Ahnung von der Formel 1 habe, sagen, ha, ja, der Scheuren. Aussortieren, weg mit dem. Ja, keine Sorge, ich bleib hier. Aber Sophie und Christian teilen sich den ersten Platz mit jeweils acht richtigen Tipps. Und äh, ja, man muss, ich glaube, vor allem mal Christian hervorheben äh, an dieser Stelle. Keine Überraschung natürlich. Aber er hat getippt. Ja, schon dass, eine
0: Überraschung. Beim Tippen bin ich immer schlecht ah, normalerweise.
2: Du hast George Russell als äh, Teamsieger bei äh, Mercedes getippt. Und das finde ich dann schon äh, zum Zeitpunkt des Saisonstarts doch sehr mutig. Ich weiß nicht, ob es damals was war, was du einfach nur gegen uns tippen wolltest, aber du hast ja Russell auch als Weltmeister getippt. Also du warst schon von Anfang an recht äh, optimistisch, was George Russell und Mercedes anging.
0: Ja, ja, das war, ich hoffe, man kann mich noch hören, weil gerade Kimi hier gerade am Mikrofon rumknabbert. (lacht) Nee, man hört man nicht, man hört nur dich. Aber nee, das das habe ich schon irgendwie, was heißt erwartet, aber. Ich sage ja immer, die Großen kommen wo rein und Lewis Hamilton war es ja auch so. Der ist ja auch neben Fernando Alonso nicht untergegangen und das habe ich einfach George Russell schon auch zugetraut. Also das nehme ich mir schon so ein bisschen auf die Brust. Natürlich mit WM-Titel war die Prognose dann ja trotzdem wieder falsch.
2: Das stimmt tatsächlich. Ich schaue mal gerade noch, was vielleicht äh, Sofias Einzige richtig hatte sehe ich aber nichts. Also vieles Offensichtliche, sage ich mal. Christian hat dafür McSchumacher Schumacher falschlicherweise als Haas-Team-Duell-Sieger gesehen. Äh, da haben Sophie und ich jeweils Kevin Magnussen gesagt, aber ansonsten Albon, Bottas, Vettel, Gasly, Norris, äh, Leclerc. Ich habe Sainz ja vor Leclerc gesehen, das war ja auch Teil meiner boat predictions das ist auch komplett nach hinten losgegangen. Wir alle haben Alonso als Sieger bei Alpine gesehen, wäre ja auch so gewesen, wäre nicht so oft ausgeschieden hätte technische Probleme gehabt. Ich habe Joe besser gesehen als Bottas. Ja, also, ähm, alles in allem sehr erfolgreich für äh, die Fahrerwertung. Bei den Teams haben wir uns alle natürlich ein bisschen äh, schlecht angestellt, muss man ehrlicherweise sagen. Wir haben ja alle Mercedes als Weltmeister getippt. Das wissen wir, war nix. Ja, äh, wir haben Red Bull jeweils Echt? auf Platz. Alle drei. Alle drei. Wir haben ja. alle drei auf okay. Red Bull auf Platz zwei und alle drei Red, Ferrari auf Platz 3 und alle drei McLaren auf Platz 4 getippt. Und alles war falsch.
3: Das war also bei McLaren, ich war mir so sicher. Das war, glaube ich, von allen Predictions, die ich gemacht habe, die, wo ich gedacht habe, ich ja, auch. Das, ist, das muss wenigstens stimmen. Ja, ja tatsächlich.
2: Also das, es wird noch wilder, sage ich euch. Denn äh, auf Platz 5 habe ich Aston Martin getippt und ihr beide Alpha Tauri. Also das mhm. war... Auch nicht viel. Dann auf Platz 6 habe ich Alpha Tauri, Sophie Alpin und Christian Esten getippt. Ich gucke mal, ob wir zumindest hinten was richtig haben. Äh,
0: ich denke nämlich, dass... Äh Aber Esten auf Platz 6 ist ja gar nicht zu verkehrt, oder? Siebter wurden die am Ende. Ja, die richtig. wurden siebter.
2: Ja, ja, also War
0: gar nicht so schlecht. Und das gleich mit Alfa Romeo, oder? Ja, und das hat
2: Sophie richtig Na, getippt. ja also fast... Das also, ist korrekt. Sophie hat Aston auf dem richtigen getippt. Ich glaube, das ist auch tatsächlich der einzige Tipp, der wirklich komplett der einzige, richtig aufgeht. Ja. Ja, weil <lacht> wir haben Williams alle ein bisschen zu gut gesehen. Ähm, ich habe Alpha zu schlecht gesehen. Ähm, <lacht> ja, und Haas.
3: Alpha auf 10, oder? Ja, du Boah. hast Alpha
2: auf 10 und ich auch. Und äh, Christian hat Haas auf 10. Hat auch nicht geklappt. Ja. Gut, das mit den Teams müssen wir nochmal besser machen nächstes Jahr. Also, das war das Jahr davor. Das ist aber schon Das war auch schwer
3: vom neuen Reglement, also wirklich.
2: <lacht> Gut, dass wir nicht gewettet haben. Ich wollte gerade sagen, wir könnten
0: nächstes Jahr wieder so eine Abnehm-Kombi-Wette machen, weil <lacht> da hat Sophie <lacht> de facto keine Chance. Weil sie kann nichts abnehmen, wir aber schon. <lacht> Gut, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ähm, dann haben wir noch die meisten
2: Ausfälle. Achso, Fahrerweltmeister haben ähm, Sophie und ich Hamilton getippt. Äh, Christian George Russell. Bis da selber. Und bei den meisten Ausfällen, da haben wir getippt, ähm, Sophie Magnussen, Christian Joe und ich Bottas, es waren am Ende Carlos Sainz und Yuki Tsunoda mit jeweils sechs Ausfällen. Dann habe ich noch ein bisschen recherchiert, Alfa Romeo hatte alleine zehn Ausfälle diese Saison. Und ähm, ja, die meisten Motorenausfälle bzw. Ausfälle ähm, mit Beteiligung äh, derer Motoren war natürlich Ferrari mit 26 Ausfällen in einer Saison. Das ist äh, auch mal was. Dann äh, die Überraschung der Saison. Ich denke, das können sich Sophie und ich nicht nehmen. Ähm, das habe ich Joe gesagt und Sophie sagte Alex Albon. Äh, obwohl, also Christian, du musst es jetzt entscheiden. Also sind Joe und Albon <lacht> Überraschungen der Saison? Also ich würde sagen, fast nein. Also.
0: Na, da fällt es mir auch Aber schwer. Aber soll ich jetzt den Schiedsrichter spielen? Äh. Ich finde, ja, Joe war jetzt ja, auch nicht so überragend, wie er manchmal geredet wird. Und Elbern auch nicht, oder? Also, bin ja vielleicht auch nicht der beste Schiedsrichter dafür.
3: Ich glaube, du hast es richtig gemacht damals, Christian. Du hast nämlich einfach gar keinen ja, gesagt. Genau. Die echt? Ja, genau. Ja.
0: Das ist ein, ja. ein guter Tipp gewesen. eigentlich. Ein bisschen Überraschung der Saison, aber im Negativen, so war es ja, glaube ich, nicht gemeint, war vielleicht Pierre Gasly. Ja, das stimmt. Ja, das, ja da gehe ich mit. Bei der Enttäuschung der aber Saison... positiv, muss... da müssten wir jetzt echt auf die... Auf dem klar, mal. ja, naja, ich finde, es gab keine
2: ja, positive Überraschung, wirklich nicht. nicht, nicht. Also fand, da war jetzt nichts, äh, wo man sagen würde, boah, das war jetzt so.
0: Pustig ah, boah. vielleicht ein bisschen Paris, aber nichts, Na. was es total herausreißt. Oder? Dafür hätte,
2: er dafür hätte mehr Eier an manchen Situationen zeigen müssen. Ja, wahrscheinlich. Also ich hasse diesen ja, Sturm. Also so das gesehen,
0: mein. mein richtiger Tipp. <lacht> ja, ja. Also, hast du ja. gewonnen.
3: Herzlichen Glückwunsch. Ich Voll finde,
2: gut. bei der Enttäuschung der Saison haben wir aber alle drei gewonnen. Da haben äh, Sophie und ich den Ricardo genannt. Und äh, Lewis Hamilton hast du in den Ring geworfen. Und ich finde, wir alle drei haben damit recht. Ich finde, das waren zwei große Enttäuschungen der Saison.
3: Ja, Hamilton muss man ein bisschen den Kontext wahrscheinlich mit einem rechnen. Ja, ich, ne? ja. ich fand
2: stimmt. Hamilton trotzdem enttäuschend.
3: Ja, stimmt. Und ich glaube, Christian meinte damals auch, ich habe mir das vor ein paar Tagen irgendwie noch mal angehört, von wegen erst die Enttäuschung, wenn er von Russell geschlagen wird. Und das wurde Boah. er ja von daher... Stimmt das schon.
0: Kontext ist immer wichtig. Ja. Ja. Wobei natürlich schon so im Nachhinein betrachtet Ricciardo die, die größere Enttäuschung ist, finde ich. Ja, gut. ja okay. gut. So, und dann haben wir noch Bold Predictions abgegeben. Ne? Da habe ich natürlich
2: komplett in die Tonne gegriffen, muss man ganz ehrlich sagen. Mick fährt mit Ferrari aufs Podest, das war nix. Carlos Schle- Sch- Scheins... Schlägt Charles Leclerc äh, deutlicher als letzte Saison, das war auch nichts. Und Joe gewinnt das Team bei Alfa Romeo, das war auch nichts. Mit Helmut Hiegemann muss ich noch was essen gehen, deswegen ähm, melde ich mich noch bei dir, Helmut. Und ähm, auch Christian, gut, äh, George Russell wird Weltmeister, das war nichts. Und Sebastian Vettel gewinnt einen Grand Prix, Halt er sie richtig? Ja, ja, das kann, kann schon sein, dass ich das mal gesagt habe. So <lacht> Gut, war auch nichts In einem
3: Chaosrennen, meinte er aber.
2: In einem Chaosrennen, also das ich kann meine Schrift nicht lesen. Muss ich ehrlich sagen, ich wusste nicht, was das hier sein soll. Äh, aber Sophie, also ich finde, da kann man jetzt wirklich mal sagen, Respekt. Alle drei Predictions, die du abgegeben hast, sind aufgegangen. Alle Fahrer holen Punkte. Also da habe ich jetzt mal Hülkenberg abgezogen. Äh,
3: ja, also, ich meinte natürlich die Stammfahrer. Ich genau. hoffe, dass das die mir durchgeht.
2: Mehr Doppelsiege von Red Bull als Mercedes. War nicht schwer im Nachhinein. Und ähm, Leclerc holt die meisten Pole Positions. Neun Stück hat er insgesamt geholt und es waren die meisten diese Saison. Und ich finde, das war jetzt nicht unbedingt abzusehen, dass er das tatsächlich schaffen würde. Also das fand ich, war schon schon stark.
3: Wobei es irgendwie auch zeigt, wie wenig Vertrauen wir dann doch letztendlich in Ferrari hatten vor der Saison, oder? So ein bisschen genau wie bei den mehr Doppelsiege für Red Bull als für mercedes ich meine, das hat man ja auch in unseren Predictions von der WM gesehen. Wir haben ja sehr stark an Mercedes geglaubt. Also das war ja wirklich bei weitem nichts. Ich glaube, Mercedes hatte einen, Brasilien. Bull hat fünf. Ich meine, gut, jetzt im Nachhinein, ne, brauchen wir nicht drüber reden. Aber äh, zeigt auf jeden Fall, was ich vor der Saison gedacht habe. Im Nachhinein war es halt überhaupt nicht bold. Aber ich nehme nimm, es natürlich trotzdem gerne Genau,
2: nimm es doch einfach mal an. So Dein kleiner Award für diese Saison. Äh, die besten Predictions unserer bold Predictions gemacht. Das war das Starting Grid Jahr 2022. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich bedanke mich für ein aufregendes, für ein interessantes und für ein doch spannendes Jahr 2022 bei unserem Experten, dem Chefredakteur vom Motorsport Network Deutschland. Christian Nimmervoll ich wünsche dir und deiner Familie noch schöne Feiertage, einen guten Rutsch ins neue Jahr und ein erfolgreiches und gesundes 2023, denn wir brauchen dich Natürlich hier im Podcast, aber die vielen Leserinnen und Leser da draußen brauchen auch deinen Content auf formel 1dedemotorsportcom und motorsporttotal.com und natürlich ich brauche dich ganz persönlich äh, in den YouTube-Livestreams, denn äh, da freue ich mich auch schon nächstes Jahr wieder drauf, die mit dir machen zu dürfen.
0: Ja, der Dank liegt ganz auf meiner Seite. Ähm, wenn man es Beruf nennen kann, über die Formel 1 zu reden, gibt es schlimmere Schicksale. Und gerade wenn es mit so netten Menschen wie mit euch ist, Also hat mir immer Spaß gemacht.
2: Wird es auch hoffentlich dann weiterhin. Und ich bedanke mich von ganzem Herzen bei dir, Sophie, für äh, deinen Einsatz im Jahr 2022. Ich hoffe, dass wir mit all dem, was bei dir so ansteht, äh, ohne zu viel zu verraten, das auch 2023 bestmöglich zusammen hinbekommen. Ähm, Klar ist für mich, du bleibst hier immer äh, Teil von Starting Grid, so oder so. Bei dir tut sich ja ein bisschen was. Äh, Weiß nicht, wie viel man da Nein, eigentlich dürfen gar nicht viel verraten davon. <lacht> ähm, es hat mich. Es äh, klingt jetzt viel größer als also es ist. Eigentlich. Aber ist es eigentlich gar nicht, ehrlicherweise. Ähm, nee. Aber nichtsdestotrotz ähm, macht es mir sehr viel Freude, mit dir diesen Podcast zu machen. Ich finde, ähm, dass du nach wie vor die perfekte Besetzung hier bist, du sehr gut reinpasst und ähm, ja, freue mich, dass ich da auch immer mit gutem Gewissen auch ähm, das Moderationsmikrofon an dich abgeben kann und äh, das auch 2023 immer mal wieder machen werde. Vielen Dank, Sophie.
3: Ja, sehr gerne. Also ich gehe als Werkstudentin zu Sky. Ich kläre das jetzt einfach mal auf, bevor die Leute sonst was denken. Ähm, Ab Februar. Aber ähm, plane natürlich, das hier alles eigentlich so weiterzumachen, wie es bisher auch läuft. Und freue mich dann auch sehr drauf, wenn das so klappt. Ähm, ja, vielen Dank natürlich auch an euch beide. Ich bin jetzt nicht gut darin, große Reden zu schwingen. Und eigentlich hast du ja auch schon alles gesagt. Aber ähm, ja, auch an euch da draußen natürlich vielen Dank. Ich freue mich sehr auf das äh, kommende Jahr dann auch. Und ja, vorher natürlich aber noch schöne Weihnachten mit ja Familie, Freunden, wie auch immer. Und dann bis... Nächstes Jahr ist ja gar nicht mehr so lange hin. Mal gucken, wann es dann weitergeht
2: Genau, macht's gut. Äh, habt ein paar schöne, ruhige Tage. Kommt ein gutes neues Jahr. Und last but not least natürlich noch ein ganz großer Dank an unseren Social-Media-Guru Sascha Riefe, der täglich die Social-Media-Postings auf unseren Kanälen für uns macht, grafisch umsetzt. Die Ideen, die wir haben, die Ideen, die er hat. Und auch mit ihm haben wir noch viel, viel vor im nächsten Jahr. Vielen lieben Dank, Sascha. Auch wenn du jetzt hier nicht dabei bist im Podcast, soll dir ein großer Dank entgegenkommen und auch da draußen hoffentlich den ein oder anderen ja auch deinen Namen bekannt machen und wir hören dich dann auch 2023 des Öfteren mal hier im Podcast und vielen lieben Dank, Sascha. Bleib gesund, pass voneinander auf und keep eating!
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh! Eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Starting Grid. Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affelt. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf Sportpodcast.de